0: Hallo und herzlich willkommen bei den Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten 5 2016 von Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Ron und ich versuche in dieser Sendung heute ein Pokémon zu verstecken. Und mit mir im Studio ist niemand, denn aus organisatorischen Gründen müssten wir diese Sendung heute online aufnehmen, wobei wir das das erste Mal über Bennys Teamspeak-Server machen. Apropos Hallo Benny. Tag, <lacht> okay, ich zu sagen. Na gut, danke. Ist denn das Studio Nord auch in der Leitung? Hallo Sandra, hallo Jens. Moin, happy Geigex
1: Day. Geigex Day, heute ist Geigex Day.
2: Mhm.
0: Wieso ist das heute denn?
1: gestorben? Ne, hey, geboren. 1938.
0: Gott ist der alt. Geworden. Mhm. Wäre geworden. Also, okay. <lacht> äh, ja, wird schon wieder peinlich. Gut, ähm, habt ihr auch schon Pokémons versteckt oder gesucht oder sonst was?
2: Kann man die verstecken? Ich, hab, ich
0: weiß es gar nicht. Also ich, ich habe auf jeden Fall irgendwie gelesen, dass es irgendwelche Kooperationsvereinbarungen zwischen einer bekannten Fastfood-Kette und diesem Pokémon-Spiel gibt, ähm, um möglichst viele Spieler in deren Laden zu locken.
2: Da oh, müssen doch oh, eigentlich ja. diese Filialleiter sich nur ein paar Lockmodule kaufen, oder?
3: Das ist wahrscheinlich <lacht> günstiger
2: als ein Werbespot, also ich meine... <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ich habe auch heute irgendwo ähm, eine ne, Supermarkt-Discount-Filialleiterin gesehen, die ganz stolz erzählt, dass man in ihrer Tiefkultur was findet.
1: Also ich, ich weiß nur, dass äh, letzte Woche zum ersten Mal ein paar kleine Jungs bei uns im Amt rumgelaufen sind und Pokémons gesucht haben. Und ich habe schon überlegt, ob wir schwierige Kunden jetzt über die Art ins Amt locken. Okay, okay, okay. Also ich habe schon
2: mal Pokémons gefangen. Ich kann mich jetzt ja outen hier, ne? Kriegt ja niemand mit. Also und es ist in der City, also ich arbeite ja in, in Hamburg so richtig zentral oder zumindest in einem der Ballungsorte und das ist schon echt ein Phänomen. Also die Stadt steht auf dem Kopf und ähm, gerade jetzt in der, in, der, in der ersten Woche, das war total unglaublich, wer da alles mit dem Handy in der Mittagspause rumgerannt mhm. ist und sich in Lebensgefahr ge ge gebracht hat und meine Kollegen da dreht irgendwie die Hälfte von komplett ab. Geht in Gruppen in die Mittagspause und jagt Pokémon. Und es ist schon ein interessantes kulturelles Phänomen, finde ich. Ähm, weil es einfach so einen starken Einfluss auf die ähm, echte Welt hat. Also, also ich, ich finde das schon faszinierend. Also ich, mein, das Spiel ist sehr casual und interessiert mich jetzt nicht wirklich. Aber ähm, witzig finde ich schon.
0: Also ich, ich wurde letzte Woche ähm, mitten in der Nacht hochgeschreckt, ähm, als ich plötzlich irgendwie draußen stimmen hörte. Und äh, dort waren tatsächlich ein paar Leute, oder besser gesagt drei Jugendliche, die sich vor meinem Auto zusammengerottet hatten. Und ich dachte mir, okay, was ist jetzt los? Muss ich die Polizei rufen? Aber nein, sie fotografierten nur die Garage, die offensichtlich irgendein Pokémon-Hotspot, äh, Pokespot heißt es glaube ich, äh, darstellt bei uns hier. Also <lacht> warum auch immer.
3: Was ja, so ein bisschen interessant. Mich würde schon interessieren, ob irgendwo eins bei uns im Dorf rumsitzt. Aber ich habe halt jetzt auch den Zeitpunkt verpasst, als es die App noch kostenlos gab. Also, nee, nee, die ist nee, immer noch kostenlos. Immer noch das kostenlos war im Das, das Ach war so. von <lacht>
1: ähm, wie heißt die Webseite und der Postilion. Oh, okay.
0: <lacht> Aber nee, das schön, ist dass ja du so drauf reingefallen ein, bist. Das ist ja so ein
2: Free-to-Play-Titel. Also da, ja, das Einzige, ja. was du da kaufen kannst, sind halt diese Log-Module ja. und so Zusatzeier. Also es ist auch wirklich. Also, wenn man daran Spaß hat, äh, kann man das auch da tatsächlich relativ gut free machen. Also, mm -hmm. das, sind keine, das ist kein mm -hmm. Pay to Win oder so. Ähm, Denke ähm, ich jetzt
1: mal. Sonst ja. falle
3: ich nicht auf den Postillon rein. Ja. Ich, ich weiß aber auch gar nicht, ich bin Leben. auch
1: erst drauf reingefallen, hm. habe es dann aber gemerkt. Ähm, aber andere, also ich habe nichts gegen dieses Spiel, aber können wir das Thema beenden? Ich ja. kann es nämlich nicht verlieren
0: ja. langsam. Und, äh, na gut, dann kommen wir zum Feedback, ja? Ja. Jup. Zu den nicht nur Rollenspielnachrichten ausgabe 4 2016 hat untereinander Teilen, Tailen oder wie auch immer geschrieben, The Americans wurde auch verlängert, gleich um zwei Staffeln, wobei die Serie mit der letzten Staffel auch abgeschlossen wird. Wenn ihr die Serie noch nicht verfolgt, die ist wirklich, wirklich gut. Geht um russische KGB-Agenten in Amerika in den 80er Jahren.
1: Geht auf meinem zu guck liste mhm. bei Netflix, wie viele. Ich weiß nicht, wie viel Prozent da noch nicht geguckt sind, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Also ich habe, glaube ich, so ein, zwei,
0: drei Folgen irgendwie mal ähm, reingeschaut. Fand sie auch sehr, sehr gut, aber es gab sehr, sehr Besseres, was ich auch geguckt habe während der Zeit. Wenn mal wieder eine Durstphase entstehen sollte, wobei ich nicht so genau weiß, wann und mhm. wie, äh, werde ich sie mir sicherlich auch irgendwie vornehmen.
1: Also wenn Donald Trump die Wahl gewinnt und keine Serien mehr produziert werden und so, dann kannst du nachgucken.
0: Äh, wieso werden keine Serien mehr produziert, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt?
1: Ich weiß nicht, wollt dir nur noch mehr Angst machen, falls so. du nicht genug Angst hast, so allgemein an Weltschmerz.
0: Ah, äh, äh, okay, <lacht> gut. Ikar klärt auf, bei Once Upon a Time gibt es tatsächlich eine Zeitreise. Ja, es wäre noch ein weiterer Punkt gewesen, ich gebe es zu. Orakel ähm, weist darauf hin, Feder und Schwert sind in Mannheim beheimatet, nicht in Köln. Dort hockt Patrick Götz mit seinen Medienimperien. Anscheinend.
3: Natürlich sitzen ich die Mannheim.
0: <lacht> und ähm, Schweder und Pferd, nein, äh, Feder <lacht> und
3: Schwert ähm,
0: <lacht> ist ähm, tatsächlich anscheinend nur eine GbR. Dann versteht Orakel, dass die Anspielung Pathfinder Modern auf dem Mars nicht.
3: Aber das war dann, glaube ich, noch, ich glaube, Greifenklaue hat es aufgeklärt.
0: Ja, ja. Mhm. Manche Gags muss man auch nicht aufklären, damit sie irgendwie, naja, gut.
3: <lacht> er weiß
0: ebenfalls darauf hin, Emerald City, wenn das Ding schon seit 2014 angekündigt ist, frage ich mich gerade, ob die zuerst Oss abgewartet haben, um nachzusehen, ob die gesamte Thematik in irgendeiner Interpretation überhaupt funktioniert. Ähm, nee, glaube ich nicht, denn zumindest wenn du, wenn du den Film meinst, Orakel, die fantastische Welt von Oz ist tatsächlich von 2013, also ein Jahr vorher gewesen. Und die Staffel von Once Upon a Time, in der es auch unter anderen Zeitreisen gab und der es um Oz ging, ist Anfang 2014 auf ABC gelaufen, also vor der Ankündigung. Zu Krypton. Auf welche Interpretation von Krypton soll das Ganze denn aufbauen? Es gab ja mittlerweile so zahlreiche. Und äh, so wie ich es verstanden habe, vermutlich auf der aus dem Man-of-Steel-Film. Also die mit den...
1: Aus dem Murderverse. Aus dem Murderverse? Heißt das nicht so mittlerweile so spöttisch das Ganze, was von Zack Snyder gemacht ist und so? Das ist das Murderverse von DC. Hatte ich noch nicht gehört, aber finde ich irgendwie fast schon passend.
2: Finde ich doof.
0: <lacht> Wieso?
2: Also, ich habe die, also, ich meine, ich war nie ein ausgesprochener Superman-Fan, aber ich habe die Aufregung nicht verstanden. Ähm, also, ich finde das nicht, also, also, also ich finde, dass der Man of Steel gelungen war ähm, und sicherlich ein, 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 ein anderen, eine andere Atmosphäre schaffen will, jetzt als zum Beispiel die Christopher Reeves-Filme, aber ich fand halt, dass die. Szene okay. konsequent war und in den Film gepasst hat und ich, für mich hat das nicht Superman zerstört. Da, da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Hast du Batman vs. Superman mittlerweile gesehen? Äh, nee, nee, nee.
0: Okay, dann darüber müssen wir uns ja bei Gelegenheit nochmal unterhalten. Aber ich habe ich...
2: die Comic-Con-Trailer gesehen, die gerade äh, rauf und runter im Internet mir angeboten ja, werden. Da, die, sind,
0: die sind ja schon einen Schritt weiter mit äh, Justice League und Co.
2: Ja, aber ja, also spoiler habe ich nicht, was äh, Batman <lacht> wie Superman angeht, also.
0: Ich, ich war ein bisschen arg enttäuscht Ja, deswegen habe ich ihn ja auch
2: bisher so nicht gesehen Also weil, ich, weil mein Umfeld nicht so durchgedreht ist mhm. Und ich ja sowieso sehr skeptisch war Anscheinend aus den falschen Gründen Weil meine Hauptbefürchtung war ja Batman Der scheint ja aber nicht das Problem gewesen zu sein Doch, für mich ist Batman dort ein Problem
0: Echt? Ah. Muss, muss ich ganz ehrlich sagen Weil Batman ist äh, zu Zu mh, Hau drauf äh, Blöd <lacht> das, 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 mir fällt gar nichts Besseres dazu ein, er, er ist einfach, also Batman ist, ist, ist für mich ähm, sicherlich irgendwie ein bisschen äh, verbissener Typ, aber er, der, der, der neue Snyder-Batman, der, der ist einfach nur so, ja, er, er will möglichst irgendwie Leute äh, provozieren. Und äh, wenn er es dann irgendwie hinkriegt, dann stellt er irgendwann ganz zum blödesten Zeitpunkt irgendwie fest, hey, das ist ja auch nur ein Mensch da. Oh Gott, naja. Ich, äh... Martha! Ja, genau. Genau, mehr sag ich dazu nicht. Game of Thrones und Spoiler. Sind die nicht auch schon jenseits der Bücher? Kann man da überhaupt noch irgendetwas spoilern?
2: Ja, kann man. Seid ruhig.
0: Und ja, man kann auch die Buchleser spoilern. Also ja, auch genau. das geht. Ja.
3: Die Buchleser können noch spoilern.
2: Ja, stimmt.
3: Naja, wobei wir nicht wissen, ob es dann noch überhaupt so kommt. Aber ich, dann habe ich das Buch gespoilert. Aber. Ja, okay, das stimmt.
2: Wobei ich sagen muss, im Moment ist die schlimmste Quelle für mich sind Thumbnails auf YouTube. <lacht> wo irgendwelche <lacht> bescheuerten äh, Szenen möglichst explizit und groß Rangezoomt, dargestellt werden, die relativ viel preisgeben. Ich will jetzt nicht sagen, um nicht
0: äh, oh, ja, audio ja, zu spoilern. Ja, ja. ich, ich habe eine Ahnung, was du meinen kannst, aber mhm. ich, ich versuche dem auch einfach konsequent dadurch aus dem Weg zu geben, indem ich das zeitnah schaue.
2: Ja, ich weiß. Sie äh, steht bei uns rum, die Staffel, die noch... Ausstehende, also was heißt die noch ausstehende, also die noch Und sie steht
0: wahrscheinlich nicht rum, sondern ich habe sie irgendwie virtuell gekauft, ja.
2: Nein, nein, sie steht wirklich rum. Wir sind ja.
0: ja? So
3: aber dann muss es noch die letzte sein. Also ja, ja, ich weiß die also die die, mir fehlen noch zwei, ja, genau. Ja.
2: Mhm. Ach, oh, i. Boah. Okay. Deswegen bin ich so empfindlich, genau. Kannst du Schweigt. so leben? Nein, nicht gut, aber was soll man machen?
0: aha. aha. So, äh, Michael L. Jägers ähm, schreibt, Hi, jetzt weiß ich nach dem Hinterweghören, nein, hintereinander weghören, nicht mehr, in welcher der beiden letzten Folgen Jens behauptet hat, dass Jack Ryan nur ein kleines Licht war, bevor er durch den Anschlag auf das Kapitol zum Präsidenten wurde. Das ist nicht richtig, er war schon Vizepräsident.
2: Da hat sich ja auch Jens schon entschuldigt.
1: Ja, ich. Er stand eine Stunde in der Schemecke. Aber äh, nee, das stimmt eigentlich so nicht, weil äh, eigentlich hatte ich doch recht, weil der Vizepräsident ist ein kleines Licht. <lacht>
2: ja, stimmt, so kann man es <lacht> auch sagen. So. Ja,
0: ja, ja. Muss
1: man nur mal <lacht> gucken zum Beispiel. Mhm. <lacht> <lacht> Wobei der
2: neue Vize, von, also der potenzielle Vize von, ähm, von Hillary scheint ja ein ganz... Äh, medienaffiner Typ zu sein, ne? Habt ihr die Geschichte mit der Mutter Monika gehört und seinen coolen Sprüchen dazu?
0: Nee. nee. Also,
2: dass er irgendwie so gut Mutter, äh, Mutter Monika spielen könne und ähm, hatte irgendwie Hillary, glaube ich, in irgendeinem Interview erwähnt, da wurde er darauf angesprochen und er meinte dann ja, also er wollte halt auch noch was Vernünftiges können, falls es nicht mit der Vizepräsidentschaft klappt.
0: eine Alternative haben, gut. Ja. Mhm. Ähm, dann andere
3: ja. <lacht> Munter Monika,
0: die <lacht> Ja, wenn man nicht jodeln kann. André schreibt, ähm, zur untergegangenen Atlantis-Folge zugegeben, man sollte keine Fragen stellen, auf die man im Prinzip die Antwort weiß. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, kommt die Folge über Atlantis noch? Dazu sagen wir jetzt nichts zu Starfinder. Pathfinder hat mit Numeria bereits ein Science-Fantasy-Setting. In dieser Ecke von Golarion ist vor langer Zeit ein Raumschiff niedergegangen, das die Spieler als Standard-Fantasy-Charaktere erforschen können. Deswegen gab es da, glaube ich, wenige Hemmungen, Starfinder in der Zukunft einer Fantasy-Welt wie Golarion anzusiedeln. Das wusste ich bisher nicht. Von Golarion ja. hatte ich noch nichts gehört. Wieder was gelernt. Und er erklärt uns auf, was denn diese Zeitreiseserie war, die wir bei 57 Minuten und 30 Sekunden in der Folge ansprechen. Ihr meintet Time Tracks mit Darian Lambert und Selma sowie dem Gegenspieler Dr. Mordecai Schambi. Ja, ja, die meinte ich. Zum Thema Merkel-Familienschuld. Der Mädchenname von Angela Merkel ist allerdings Kassner. Wie? Kassner. Oder Aha. Kassner. Ich weiß nicht, ob es ein langes oder ein kurzes A ist.
2: Aber wer auf sowas wie irgendwie Erbsünde und so steht, der nimmt auf solche Banalitäten dann auch keine Rücksicht mehr. <lacht> das okay. kriegen wir trotzdem hin, die Schuldzuweisungen in ihre Richtung zu machen.
0: Ja, Merkels Schuld. So, Udo sagt zu der Folge, ach Spelljammer, so ein moderner Kram, als Jens von D&D in Space redete, dachte ich schon, es erinnert sich außer mir noch jemand an Star Frontiers, eine Sci-Fi-Variante vom Original D&D-Regelwerk, sogar hierzulande als Sternengarde erschienen.
2: Ja, erinnere ich mich dran. Aber, okay. erst, aber erst jetzt, nachdem er das erwähnt hat.
0: Also ich es tat's tatsächlich nicht.
2: Also ich habe auch nicht gespielt, aber ich hatte, ich, kannte, ich hatte einen Freund, der das gespielt hat und mir davon erzählt hatte damals. Und damals dachte ich noch, das würde sich widersprechen.
0: In, in, in welche historische Geschichte gehört das denn? Ist das irgendwie zu DD 2, 1 oder was ist das zuzuordnen?
2: Das weiß ich nicht genau. Also ich habe also hab zu Advanced Dungeons und Dragons Zeiten davon gehört, aber ich weiß nicht mehr ja. genau, wo das, was das für ein Setting war. Lässt sich ja wahrscheinlich schnell ergoogeln.
0: Ja, es ist zu langweilig. Wir, wir googeln nichts, wir machen das mit unseren Hörern, die uns irgendwie nachher korrigieren. Genau. Ähm, apropos korrigieren, ähm, Mike sagt, Ja, schick, dass euch meine Kurzgeschichte der Krähenkönig gefällt, aber an meinen Nachnamen arbeiten wir nochmal. Jens, bitte ja? nochmal. Sage den Nachnamen von Mike.
1: Ich weiß den nicht mehr.
0: Ja. Soll ich ihn jetzt also probieren auszusprechen? Ja, mach mal. Vielleicht ist es besser. Das ist bestimmt falsch. Also, ähm, der zweite Nachnamenteil ist groß. Das geht, glaube ich, noch relativ einfach. Und der Vornamenteil, äh, der vordere Nachnamenteil, nicht der Vornamenteil, der vordere Nachnamenteil heißt wahrscheinlich, äh, Krischvik oder Krischvik. Ich weiß nicht, wie man KRZ als laut zusammen ausspricht. Schick
1: uns doch mal eine Lautsprache deines
0: Namens, Mike
1: als erfolgreicher Autor muss man ja eigentlich dann auch mal den Namen ändern, ne? Also muss ja der Vorname muss ja länger sein als der Nachname. Das sieht viel cooler aus dann auch auf dem Titelbild.
3: Genau. Also Stephen
1: King zum Beispiel, das ist ein Autorenname. Okay. Ja, Mike, nimm
0: es die als Impuls. André <lacht> schreibt zu den Klönschnack vom Nordkorn 2016, zu dem wir ja auch eine Folge gemacht haben. Der Dateiname verspricht
1: einen Klonschnack. I'm intrigued. <lacht> hm. Ja, das könnten wir mal machen, mit unserem bösen Klonen und uns hm. unterhalten.
0: Das wäre fast ein neues Podcast-Konzept, oder?
1: <lacht>
2: Meine Schwägerin ist Biotechnologin. Da lässt sich bestimmt was machen.
1: Ja, prima, prima. Dann kann äh, hier äh, Selbstgesprächler noch dazukommen mhm. mit seinem Ego. <lacht> Dietmar... Sind wir
3: denn jetzt mal durch mit dem Feedback?
0: Nein, nein, ein paar Minuten habe ich noch zu füllen hier. <lacht> ähm, Dietmar ähm, hat zum Klönschnack gesagt, sehr unterhaltsamer Schnack, wenn auch bezüglich der Abhandlung von über leicht herzustellende Gifte etwas gruselig. Zufällig habe ich kürzlich eine Sendung über eine Frau in Amerika gesehen, die zwei Ehemänner mit Frostschutzmittel vergiftet hat. Der erste Mord wäre völlig unbemerkt geblieben, wurde als natürlicher Herztod attestiert, wenn es den zweiten nicht gegeben hätte. Ethylenglykol würde ich deshalb für die Liste der leicht zu beschaffenden Gifte vorschlagen, falls ich es nicht überhört habe. Ich glaube nicht, dass es leicht zu beschaffen ist, denn ich müsste, musste mich sehr anstrengen, es überhaupt auszusprechen. Ethylenglykol. Habt ihr es auf eurer Einkaufsliste? Yep.
2: steht, steht ja. immer im Keller bereit. Na, ja, ich habe es noch nicht, ich nicht aber ich kaufe es demnächst.
0: Also ich habe es zumindest, glaube ich, in meinem Autoscheibenwischer. Aber gut. Ähm, zu den Wehrwesen bei DD. Sicher haben sie es damit übertrieben, aber schon vorher waren Werwölfe eindeutig nur eine Form des weltweit verbreiteten Tiermensch oder umgekehrt Gestaltwandlermythos. Bekannt sind zum Beispiel die Leopardenmenschen. Aus Afrika stammen auch Legenden über Menschen, die sich zum Beispiel in Schakale oder Krokodile verwandeln können. Zugrunde liegt möglicherweise der schamanistische Glaube, dass der Geist von Tieren in Menschen fahren kann, beziehungsweise umgekehrt. Die japanischen Fuchsfrauen würde ich übrigens eher nicht den Wehrwesen zuordnen. Da scheint es sich eher um Geister zu handeln, die sich in verschiedenen Formen zeigen, als um Menschen, die sich in Tiere verwandeln. Ich schlage besser jetzt keine Sondersendung zu Werwesen vor, sonst geht das den Weg der Witcher- bzw. den Mythologien-Sonderfolge.
2: Ich habe mich gefragt, worauf er sich da bezieht. Ähm, was haben wir denn da gesagt? Also, dass äh, Werwölfe, also dass zu, zu viele Wehrwesen existieren? Ich weiß das nicht mehr genau.
1: Es ging um die Wehrpflanzen quasi, also ähm, um die ähm, menschenfressenden Pflanzen, die wir das Thema hatten und da waren wir dann auf irgendwie auf Wehrwesen gekommen ähm, und äh, irgendwer hatte glaube ich gefragt, ob es denn auch Wehrpflanzen gibt, also ob es da was gibt und so waren wir da glaube ich drauf gekommen.
2: Naja, naja gut. Also da wäre ja nur ein Mann oder Mensch oder irgendwas heißt im glaube ich Mittelhochdeutschen oder sowas ist es ja quasi sowieso, sowieso nur ein zusammengesetztes Wort, ne, was man wahrscheinlich sowieso benutzen kann, wie man Bock hat. Und dass das jetzt, dass wir nicht die einzigen Kulturen sind, die jetzt da Wölfe äh, aus gegebenem Anlass dann sozusagen damals benutzt haben, das ist ja klar. Also, aber also ich habe mich glaube ich bestimmt nicht beschwert darüber, dass es zu viele Wehrmonster gibt. Ich finde die ja. gut.
0: Schließlich weist Greifenklaue da noch darauf hin, dass Harry Potter und die Methoden des rationalen Denkens es zum Teil zumindest auch auf Deutsch gibt. Und zwar bei www.fanfiction.de. Er war zumindest recht begeistert. Habt ihr das schon mal reingelesen? Nee,
2: ich habe nur den Link aufgerufen, um zu verifizieren, ob das stimmt. Und es stimmt.
0: <lacht> ich habe tatsächlich mal irgendwie in den ersten drei Kapitel bisher reingelesen. Es ist sehr anders. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich da wirklich viel Spaß dran haben werde, weiter da zu lesen. Aber es, es war zumindest nett geschrieben. Ja. Okay, ähm, kommen wir zu den Rollenspielnachrichten. Und zwar, ich kann berichten, dass der Deutsche Rollenspielpreis 2016 am Ende des Nordkons traditionell wieder vergeben worden ist. Nominiert waren im Bereich der Grundregelwerke das neue Grundregelwerk von Cthulhu in der Version 7, das Splittermond-Einsteiger-Box-Regelwerk, also nicht das Grundregelwerk, sondern halt eine Einsteigerbox. In, ähm, und Turbo Fate, also die ähm, komprimierte Fade-Variante, die im uhrwerk übersetzt worden ist. Und gewonnen hat bei den Grundregelwerken die Einsteigerbox von Splittermond. Wobei Splittermond irgendwie anscheinend bei, der, bei dem deutschen Rollenspielpreis fast schon eine Art Abo hat, denn die gewinnen irgendwie relativ viel. <lacht> Also ich, nichts, ähm, ich, ich weiß nicht zur Qualität von der Einsteigerbox, ich habe da selber noch nicht reingeguckt, sie soll bestimmt toll sein und so weiter, dennoch irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie ständig dort abgrasen.
1: Mal deine Lobby.
0: Ja,
2: die, aber die Konkurrenz ist ja auch jetzt nicht so groß, also es ist ja nicht wie, beim, hier, wie bei den Ennis oder so, ich meine, das ist ja noch übersichtlich.
0: Ja, ähm, naja, man, man muss dazu sehen, äh, dass sie allein irgendwie um nominiert werden zu können. Ähm, sieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Werke einreichen müssen ähm, äh, als Nominierungsgrundlage, was ähm, eine ganze Menge an ähm, kleinen Fanprojekten ausschließt. Ähm, umso mehr hat es ähm, die Überraschung gegeben, dass bei den Ergänzungsbänden ähm, diesmal tatsächlich ein kleines ich will es wirklich mal als Fanprojekt ähm, klassifizieren, gewonnen hat. Nämlich die Nipayin Shots Volume 2 von Ludus Leonis. Ähm, also Markus, ein Österreicher, der das Ganze ähm, geschrieben hat, hat damit seine Nipayin Shots, die er auch letztes Jahr zumindest für den Deutschen Rollenspielpreis bereits äh, nominiert hat, ähm, erfolgreich platzieren können die Nipagin die Nipagin Shots, das steht für uh, Nobody is perfect, uh, but nee, and, nee, ich, ich, ich wusste das mal. Ach nein, niemand ist perfekt, aber jeder ist nützlich. So war das. <lacht> ist ein, äh, ja, also mich, mich freut es auf jeden Fall, dass ein ähm, kleiner No Name Verlag, wenn man so will, ähm, dort gewonnen hat und Zumindest war Markus auch sehr sympathisch, als ich mit denen ähm, auf dem Nordcon kurz sprechen konnte. Äh, ebenfalls nominiert waren Private Eye, die sieben Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy, der Redaktion Fantastic, und Shadowrun 5 mit der Sperrzone
1: Boston. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: Gratulation.
1: Vor einigen Tagen habe ich äh, die Nachricht gelesen, dass es ein neues Star Trek-Rollenspiel geben soll. Und ich. Glaubt zwar nicht, dass wir hier jetzt im Ausgespielkreis irgendjemand haben, den das interessieren würde, Was? <lacht> aber ich dachte, vielleicht unsere Hörer gibt es den einen oder anderen, der diese kleine Geheimtipp unter den Science-Fiction-Serien kennt. Also, Modif- wie heißt der Verlag? Modifius Entertainment.
0: Modifius, die, ja,
1: wir haben auch schon Achtung Cthulhu rausgebracht, die bringen im Moment Conan raus als Rollenspiel und John Carter kommt auch und äh, Mutant Chronicles ist auch von denen. Ähm, die haben jetzt angekündigt, eben ein Star Trek-Rollenspiel auf den Markt zu bringen, nämlich Star Trek Adventures. Das mit dem Regelsystem 2D20, was auch schon bei Conan und Mutant Chronicles zum Beispiel zur Anwendung kommt, auf den Markt bringen. Das Ganze soll im Sommer 2017 erscheinen und jetzt kommt der Hammer, passt auf, das ist kein Kickstarter. Wir <lacht> ähm, arbeiten mit einer Lizenz, die sie von CBS erworben haben. Und die decken alle Originalserien ab, aber nicht äh, das sogenannte, oder die sogenannte Kelvin-Timeline.
0: Weil das ja auch eine Serie äh, ist, die gar nicht irgendwie in, in, bei CBS angesiedelt ist, sondern die Paramount gehört. Mhm.
1: Und ähm, parallel dazu sollen auch noch äh, Miniaturen erscheinen, die man verwenden kann beim Spielen, aber nicht muss. Und äh, auch noch Bodenpläne mit typischen Szenen aus ähm, dem Star Trek-Universum, die man da halt so einsetzen kann. Also Planet
3: A mit Papsteinen und Planet B mit Pappbäumen.
1: Ein Klasse-M-Planet.
3: Ja, verzeihung. Ja. Ähm, und
1: ähm, was dann auch noch parallel laufen soll, oder jetzt beim GenCon, der ja vor der Tür steht, äh, passieren soll, ist eine, ähm, wie heißt das nochmal, Living Campaign? Na, living äh, Playtest. Ja, und das soll es dann später auch als richtige, als, als, als diese Kampagnen-Events äh, dann auch geben in der Zeit. Naja, gut, äh, Ron, ist das was für dich? Du, ähm, als ich, als mir die
0: Nachricht reingeflogen ist, habe ich natürlich irgendwie gleich irgendwie auch dazu auch einen Blogartikel verfasst, weil ich Star Trek von Zeit zu Zeit mal gespielleitet habe und äh, auch gespielt habe. Und ich glaube, du
1: hast das ab und zu mal erwähnt.
0: So geringfügig, ja.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, äh, darf ich dich bei einer entscheidenden Sache ergänzen? Ja, gerne. Ähm, du hast den Living Play Test erwähnt, der bei der Gen Con beginnen soll. Er mhm. soll aber auch, und das ist, glaube ich, für unsere Hörer ähm, relevanter, auf der Spiel in Essen fortgesetzt werden.
1: Okay, das habe ich noch nicht gehört.
0: Du hast meinen Artikel nicht gelesen.
1: Nö. Ich bin, bin, bin äh, anders an die Nachricht gekommen. Ja so was keiner liest meinen Blog aber äh, hätte ich es gewusst hätte ich dir die ganze Meldung überlassen und hätte gesagt mach du doch nee ich, ich fand
0: es einfach viel zu spannend irgendwie zu hören was du da rausnimmst ja denn ähm, manche, manche Fakten kriege ich ja auch nicht unbedingt mit und manchmal sieht man das einfach auch unter einem anderen naja egal. okay bist,
2: bist du denn an dem Spiel interessiert ähm, Ron weil ich meine also ich ich ähm, also ich kenne es von mir von also ich habe jetzt ich habe jedes Star Wars Rollenspiel geholt bis das, bis auf das neue was ich aber wahrscheinlich total geil finden würde, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr gehabt, das Setting nochmal in neue Regeln gepresst zu konsumieren. Wie geht dir das?
0: Das kommt darauf an, was, was dort tatsächlich rauskommt. Ähm, ich war zuletzt mit den, der, der letzten Inkarnation, der Decipher-Regelwerk-Geschichte ähm, nicht mehr sehr zufrieden und habe dann irgendwann selbst was mit Fate dazu konstruiert. Wobei ich da auch immer einige wichtige Aspekte vermisst habe, denn zum Beispiel ähm, für Fate gab es oder und gibt es bisher kein wirklich gutes Raumkampfsystem, was ähm, wir sinnvoll adaptieren konnten für Star Trek.
1: So, bei dem neuen, wenn du gerade Raumkampf erwähnst, äh, hatte ich jetzt nur gelesen, also es soll ein Raumkampfsystem geben, aber wohl ein, also kein sehr komplexes, wenn ich da, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Es kommt letztendlich darauf an, wie sie es umsetzen. Ich, ich finde nicht komplexe Systeme irgendwie auch immer attraktiver als komplexe. Wichtig ist für mich, dass sie so ein bisschen das Serienfeeling transportieren. Also sprich, dass wenn man getroffen wird, dass halt auch alle Leute auf den Sitzen hin und her wackeln müssen.
1: <lacht> Hat denn jemand von euch mit diesem 2D20 System irgendeine Erfahrung?
0: Muss ich passen bisher.
1: Ja, ich nämlich auch. Also ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ich auch nicht.
0: Aber um die, ähm, auf Bennys Fragen nochmal zurückzukommen, ich habe ähm, tatsächlich neben dem DeCipher-System auch die anderen Systeme mir Stück für Stück angeschafft, weil ich aus allen Systemen so Kleinigkeiten schaffen konnte. Ähm, aus dem, dem zweiten, der zweiten Version des, äh, also der zweiten offizielten, ähm, nein der zweiten offiziellen, Star Wars Lizenz für Rollenspiele, die bei Last Unicorn lag, beispielsweise gab es ein grandioses ähm, ähm, Andorianer Rollenspiel-Add-on, ähm, ähm, was ähm, ja sogar so beliebt war, dass es irgendwie in der Serie irgendwie Einfluss gefunden hat und einfach toll zu lesen war. Auch wenn man diese Regel nicht verwendet hat, man konnte da viel rausziehen.
2: Du meinst übrigens Star Trek nur, um den Feedback-Leuten vorzugreifen?
0: Habe ich Star Wars gesagt? Ja, oh oder ich
2: habe mich verhört.
1: Äh, <lacht> aber eine Sache muss ich jetzt noch loswerden dazu, weil es erwähnt wurde auch gerade, nämlich das Star Wars Edge of the Empire-Rollenspiel, was ja Benny nicht äh, kaufen möchte aus Gründen. Ähm, der, der Designer, der bisher erwähnt wird, für das Star Trek-Spiel, der heißt Jay Little und der war vorher auch maßgeblich beteiligt bei Star Wars Edge of the Empire und dem X-Wing-Miniaturenspiel. Mhm. So schließt sich der Kreis. Das heißt, man muss wieder komische Herrscher an seltsamen Würfeln kaufen? Nein, weil es ja das 2D20-System ist.
0: Ah ja, gut, okay. Das ist das... Ja, das. Und
1: vielleicht da. hat. Also der Trend geht ja zum Zweit 2D20, ne?
0: Oh, also nur eins 4W20. Äh,
1: ja.
2: Wobei, ob man das noch als Trend bezeichnen kann, wenn DSA das schon seit Jahrtausenden macht.
0: Sind es da nicht 3 Ja, Ja, ja. Eben, genau. Okay. Die haben
2: das mit, das auf die Spitze getrieben.
0: Äh, okay. Ja gut, dann, dann ähm, Sandra, was ist mit deinem Tablet? Ja,
3: es hat noch 6%. Ähm, <lacht> <lacht> heute frisch eingetrudelt sind die ersten konkreten Infos zu dem Mittelerde-Rollenspiel mit D&D-Regeln oder mit Open Gaming License-Regeln die da gehören zur fünften Edition und somit der und der Regeln sein dürfen. Willst,
1: willst du darüber wirklich reden? Ja. Das, so viele unserer Hörer
3: hassen das. Ja. Also es steht nochmal deutlich drunter, dass sie nicht vorhaben, The One Ring deswegen zu vernachlässigen. Okay. Ja, also es wird wohl, hier steht jetzt kein direkter Termin, aber das klingt so, als wird das auch in den nächsten ein, zwei, drei Monaten jetzt da sein können. Es beginnt also es nennt sich Adventures in Middle-Earth und als erstes erscheint der Players-Guide. Natürlich. Ja,
0: Ja, aber das ist doch jetzt was anderes als eine Open Gaming-License, wo die, die The One-Ring-Regeln irgendwie erscheinen. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
3: Äh, ja, mit One-Ring hat es jetzt erstmal direkt nichts zu tun, außer dass es der gleiche Verlag ist und in Mittelerde spielt.
0: Achso, Ach also ist es ist nicht, dass man jetzt The One-Ring-Regeln unter eine Open Gaming-License stellt, sondern es geht irgendwie Nein, noch um diese alte Nachricht Spiel. mit dem D20. Genau. Ja. Mhm. Und äh, Sie sagen äh, explizit nicht, dass es irgendwie äh, D20 ist, System, sondern Sie sagen, es ist, wird unter der Open gaming License veröffentlicht, mhm. oder was ist das?
3: Ja. Ist so das dann it was nicht das adventures Alte? Adventures in Middle-Earth was born, 5 Edition OGL Rules, Middle-Earth Setting.
2: Oh, ich bin da echt nicht auf dem neuesten Stand. Ich dachte immer, dass mit der fünften Edition die OGL-Sachen abgeschafft wurden, aber wahrscheinlich sind sie nur stark eingeschränkt worden oder
0: so. N ne? Also
3: irgendwann haben sie offenbar verkündet, dass das doch wiederkommt und... Ja.
0: Ah, ach so, also das heißt, okay, ähm, ja, das eine ist ja die Lizenz, das andere sind die Regeln. Sie benutzen jetzt die Regeln der fünften Edition, mhm. die unter der OGL veröffentlicht sind, mhm. um sie so zu adaptieren, dass man damit ähm, Tanzapfen anzünden kann.
3: So, dass man damit in Mittelerde spielen kann. Ja, ja das,
0: das meine ich mit Fantasy. Ja, ich alles. weiß. Also und im Player-Side gibt
3: es dann halt neue Kulturen, neue Klassen oder spezielle Klassen und Backgrounds und Waffen und Rüstung und auch Reiseregeln, die ja in The One Ring sehr wichtig sind und ein bisschen was mit Korruption und auch die Gefährtenphase, die es ja bei der Eine Ring gibt und Karten und irgendwelche Audience Rules.
0: Audience Rules? Mm. Was, soll, was ist das ja, denn? Ja, das weiß
3: ich ja auch nicht genau. Facilitating Encounters between the Great and the Good of Middle-Earth. auch so irgendwie, dass du die, die, die Großen triffst, nehme ich mal an. Dass du halt mal Gandalf über den Weg rennst. Ja, du, dass die Spieler dann die Zuschauer sind bei diesen ah, Ereignissen, aber okay. irgendwie das
1: mit beeinflussen können oder das Gefühl haben, noch was dabei tun ah, ja. zu können. Ja, Das
3: in der Art, das war ja in dem ähm, Herr der Ringe Online so ein bisschen... Mhm. Dass man als Charakter da manchmal was begucken konnte, in dem Moment aber nicht agieren konnte.
0: Also quasi so ein bisschen als Mauerschau, dass dann der, der Spielleiter erzählen darf und man hört gebannt zu und stellt genau nachher fest, Ziel egal was nicht. passiert.
1: Reine Spekulation. Mhm.
0: Ah, na gut. Ja, aber das dürfen wir doch auch mal machen, reine Spekulation. Ja. Okay, dann leite ich jetzt ohne irgendeine konkrete Idee über zu den Nicht-Nur-Nachrichten. Und äh, Jens. Ja. Du hast
1: irgendetwas über Jesus' Frau? Ja, die Frau von Jesus.
2: Maria Magdalena oder was?
1: Äh, vielleicht, äh, <lacht> aber eigentlich ist auch gar nicht so wichtig. Äh, ich bin über einen Artikel gestoßen, äh, nee, ich bin über einen Artikel gestolpert, äh, der veröffentlicht wurde von dem Journalisten Ariel Sabar in der Zeitschrift The Atlantic in der Juli-August-Ausgabe dieses Jahres. Und da ging es im Grunde genommen, der Einstieg ist äh, eine Papyrus, ein Papyrusstück, was äh, 2012 von der Kirchenhistorikerin Karen L. King vorgestellt wurde. Äh, dieses Papyrusstück enthält eine Zeile, in der eine Ehefrau von Jesus erwähnt wird, beziehungsweise man kann diese Zeile, das Papyrus ist in koptischer Sprache verfasst, äh, Quasi so zu interpretieren. Jesus jagte, sagte zu ihnen: Meine Ehefrau ist der Jüngerschaft würdig.
0: Oh, ich glaube, den Artikel habe ich sogar selbst auch gelesen.
1: Ja. Das ist eine Zeit her. Ja. Und, ne, kann gar nicht so lange. Also, der Artikel ist jetzt im Juli, August veröffentlicht worden. Müsstest du jetzt vor ein paar Wochen eigentlich erst gelesen haben? August ja, ja me meine. Eine Juli-August-Ausgabe, so. Entschuldigung. Okay, das, das,
0: okay. <lacht> Zeit ist relativ. Also. Ja,
1: ja. Ähm. Also die ganze Geschichte halt jetzt vom Hintergrund hat für viel Aufsehen gesorgt damals 2012, als das veröffentlicht wurde, weil halt diese Überlegung, Jesus Christus war verheiratet, hat auch noch gesagt zu seinen Jüngern, ja Ehefrauen können genauso gut Jünger sein, das stellt natürlich den ganzen Dogma vieler Kirchen, christlicher Kirchen in Frage, in denen eben nur die männliche Priesterschaft äh, das Wort Gottes verkünden darf und dergleichen. Äh, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht, weil ich das jetzt erwähnen möchte, sondern dieser Journalist äh, hat, wie ich finde, geradezu vorbildlich diese ganze Geschichte nochmal aufgearbeitet, indem er mal versucht hat rauszukriegen, nicht... Ähm, die ganzen wissenschaftlichen Überlegungen, die es dazu gab, ist das jetzt original oder nicht, ist es eine Fälschung, machen wir Untersuchungen des Papiers, ob es wirklich so alt ist, ist diese Sprachformulierung, ist sie richtig, oder sind da seltsame grammatikalische Fehler drin, die darauf hinweisen, dass es eine Fälschung ist? Sondern er ist einfach mal hingegangen und hat versucht, den Weg dieses Papyrusstücks zu verfolgen, woher das kommt. Und auf diesem Weg äh, schildert er dann in diesem Artikel, wie er dabei vorgegangen ist, wie er ermittelt hat, wie er ähm, den vorhergehenden Besitzer oder den Besitzer dieses Papierus, denn diese Kirchenhistorikerin, die hatte halt einen anonymen Eigentümer, der an sie rangetreten ist und den Namen sie nicht veröffentlichen wollte, ähm, der Journalist bekommen, ähm, wer das wohl ist und der Weg, wie er das geschafft hat, wird halt diesem Artikel geschildert und das liest sich tatsächlich wie eine Rollenspielkampagne, wie so eine... Weg, wie so eine Schnitzeljagd mit kleinen Informationshäppchen, wie, was man da machen kann, wie man da forschen kann, wie man da vorgehen kann. Also er hatte einfach nur eine anonymisierte E-Mail, in der ein Name erwähnt wird von einem ähm, Deutschen, äh, der wohl 2000 irgendwie mal nach Amerika gezogen ist, dessen Frau dann verstorben ist und der kurze Zeit auch verstorben ist. Und da wird nur erwähnt, von diesem wäre 1963 das gekauft worden. Und er fängt dann halt nachzuforschen über diesen Deutschen, folgt seiner Spur nach Deutschland, stellt fest, dass das ein Werkzeugmacher war, der eine Firma hatte und der kurz nach dem Tod seiner Ehefrau hat diese Firma nochmal eine amerikanische Zweigniederlassung äh, gegründet. Und bei dieser Zweigniederlassung taucht dann nochmal ein Name von einem anderen auf, anderen Deutschen auf, namens Walter Fritz. Der Name ist echt, eigentlich klingt er als, wie ein Name, den sich ein Amerikaner ausdenken würde für einen Deutschen. Ja, Rollenspiel halt. Ja. Ne? Und äh, dieser Walter Fritz, da forscht er dann weiter und stellt fest, mh, der hat eine Firma, die heißt irgendwas wie Neffa. Und Neffa ist ein ägyptischer Name. Und dann fängt er an, ein bisschen rumzuforschen, stellt fest, Mensch, es gibt einen Walter Fritz, der mal in den äh, 90er Jahren einen ägyptologischen Artikel veröffentlicht hat. Ist das vielleicht der gleiche? Fährt zu dem hin, der Typ will nicht mit ihm reden. Dann läuft sich die Spur erstmal, dann fliegt er nach Berlin, forscht da weiter mit dieser Werkzeugfirma, die es da gab, spricht da mit einem alten Geschäftspartner, stellt fest, dieser Walter Fritz hat tatsächlich Ägyptologie studiert an der Freien Uni in Berlin, ist dann auch unter mysteriösen Umständen plötzlich verschwunden und taucht dann plötzlich später wieder auf als der Leiter der, des Stasi-Museums in Berlin. Wie er das geworden ist oder so, ist total obstrus. Der ist da halt einfach irgendwie an einem Tag aufgetaucht, hat gesagt, er kennt sich so ein bisschen mit Museen aus, soll er nicht mal hier die Leitung übernehmen. Hat sich da auch irgendwie reingequatscht. Das Ganze endet dann damit, dass er weiter über diesen Walter Fritz nachforscht und feststellt, der betreibt irgendwelche komischen Pornoseiten, auf denen er seine Frau zur Verfügung für andere Ehemänner darstellt. Die Frau schreibt irgendwelche seltsamen esoterischen Bücher, in denen sie angeblich mit Engeln kommuniziert, das Ganze geht dann so in die Richtung von irgendwelchen Sexkulten, wie sie auch im Da Vinci Code dargestellt werden, also in diesem Buch von Dan Brown und auch der Verfilmung, dass ja die frühen Christen quasi so die... Weiblichkeit verehrt haben und dass das in Kulten gelebt haben. Das lebt er da dann auch irgendwie aus. Der betreibt irgendwelche Pornoseiten, habe ich schon erwähnt. Äh, irgendwie kriegt das er dann... Das kann man gar
3: nicht oft genug. Ey. Ja,
1: ja. Irgendwie äh, die Links zu den Seiten kommen dann in den Shownotes und... Ähm, Was? Nein, 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 nein Moment, Moment, Moment. Ich habe mit mit
0: Impressum Mal so, nein, nein. Die
1: gibt's auch nicht mehr. Die sind wieder alles stillgelegt. Ich habe das überprüft. Aber nur aus und äh, also das Ganze liest sich mit, oder das Ganze liest sich wirklich hervorragend als schönes journalistisches Stück, aber mit ganz wenig Aufwand könnte man das Ganze in eine Rollenspielabenteuer umschreiben. Könnte da die Stasi mit reinbringen, dass die diese äh, Schriftstücke in Ägypten irgendwie aufgetrieben hat, äh, dass der jetzt gejagt wird von irgendwelchen Vatikan-Sekten oder dergleichen mehr. Also ich finde, das ist ein Artikel, den kann man nehmen, kann sich ein paar... Zusatzdinger noch dazu reindenken und hat eine wunderbare ähm, mist, christliche Mystery-Thriller- Spionage-Kampagne. <lacht> Bin ich für. Äh, World of ja. Darkness.
0: Muss nicht World of Darkness sein, aber man kann dafür irgendwo viel naja, zu einsetzen. Also ja. ist
2: es ist auf jeden Fall schon mal relativ dark, würde ich sagen.
0: Es ist verworren, vor allen Dingen. Mm -hmm. Es ist
2: ja eine reale Geschichte. Also.
0: Ja, ja, Aber es hat wirklich
1: so diese ganzen Basswörter, die man wo man sofort als Rollenspieler drauf anspringt auch. Mhm. Und, äh, und es ist gut geschrieben. Es ist wirklich auch einfach gut geschrieben. Es ist ein echt langer Artikel. Also ich oh ja. da glaube, ich äh, weiß nicht, weiß nicht habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich den gelesen gehabt hatte. Also es ist länger als der durchschnittliche Spiegel-Titelgeschichte, würde ich mal fast behaupten. Ja, das kann, kann gut sein. Ich habe auch eine ziemliche Zeit gebraucht,
0: das zu lesen. Ich glaube, ich habe es auch in zwei, drei Sitzungen gemacht. Ja. Naja. Ähm, war sehr sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen, wie, wie verborgen und wie ähm, gut systematisch er da irgendwie rangegangen ist, um aber, den ganzen nachzuspüren. Ja, und dann hat ja. er den Typen irgendwo in Florida wieder entdeckt Und es war spannend. Ja, aber auch,
1: also auch als Anregung, sage ich mal, für einen Spielleiter oder auch für Spieler, was für was für Sachen man nachforschen kann oder wo man mal nachhaken kann, an Informationen zu kommen oder so. Da waren ein, zwei Stellen dabei, wo ich echt so dachte, ja, Mensch, hm, das könnte man mal irgendwie in einem Rollenspiel einbauen. Als, ähm und und wenn es nur ein Red Herring ist, der zu nichts führt, aber äh, um Atmosphäre zu schaffen.
0: Ja, vor allen Dingen, es waren auch so Sachen da drin verlinkt, wie, oder mit Fotos, glaube ich, drin, wo dann auf einen uralten Sternartikel als Beweis ver verwiesen genau, worden ist, genau. der, äh, wo dann tatsächlich der Name von diesem Walter Fritz oder wie der hieß, auftaucht, also. Ja, exakt. Was aber eigentlich nichts weiter als so eine kleine Nebennotiz ist, war ganz nichts ja, Wichtiges. Das,
1: ja, das war dieser Artikel, wo, mhm. wo er sich quasi als der Leiter dieses Stasi-Museums vorstellt. Mhm. mhm. Und naja, ja. und diese, ich sag mal, irgendwie so christlich angehauchte Mythologie mit irgendwelchen Geheimnissen des frü der frühen Christenzeit oder so, das geht ja als Thriller immer irgendwie, das wissen wir ja seit Indiana Jones.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Wobei das auch immer wieder witzig ist, ne, dass wenn diese, diese Da Vinci Code Geschichten und zu glauben, dass das die katholische Kirche in irgendeiner Form nur so am Rande interessieren könnte, weil ich meine, die haben einfach ihre Evangelien, die sie als Kanon deklarieren. Und ich meine, es gibt ja so viele apokryphische Schriften irgendwie, das, ähm, also ich, ich meine, es gab ja auch mal so eine Phase, wo das Thomas-Evangelium immer erwähnt wurde, aber es interessiert ihn einfach einen Scheiß, weil sie einfach das nicht als äh, Kanon ansehen. Ja, und ja. dann steht es geschrieben und fertig, Ende der Geschichte. Da muss auch nicht darüber diskutiert werden. Ich meine, die Evangelien in sich widersprechen sich ja auch massiv erzählen unterschiedliche Geschichten und das sind, und selbst das interessiert sie noch nicht mal. Also ja. ob da jetzt noch irgendwo ein Text rumfliegt, wo dann sowas drin steht naja Gott. Ähm,
1: Die ja. Wege Gottes sind unergründlich. Ach, so ist es. <lacht> Aber ähm, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass dieses Papyrus tatsächlich äh, original ist, es steht schon fest, dass es auf jeden Fall aus dem also nicht früher als drittes, viertes Jahrhundert nach Christus ist. Also von daher, es ist schon mal kein Zeitzeugnis. Also von daher, selbst wenn es aus der Zeit stammen würde, welchen Beweiswert hätte es?
2: Ja, ich meine, selbst, selbst die Evangelien, die ähm, Kanon sind, da sind ja, also ich meine, da kennen wir ja auch nicht mehr die, ähm, die allerfrühesten Versionen. Also ich glaube sozusagen, das älteste ist ja Markus und das ist, glaube ich, da haben wir die, also die frühesten Schriften, die da ähm, erhalten sind, kommen irgendwie aus, glaube ich, 200 nach Christus. Mhm. Und ähm, und da weiß man ja auch sogar die Unterschiede zwischen diesen Schriften und dann den neueren. Also da ja. gibt es auch relativ starke Änderungen. Mhm. Aber auch das interessiert eigentlich niemanden nee, nee. In, im nee. Vatikan.
1: Also ich, ich weiß nur aus dem Religionsunterricht, den ich hatte, da wurde immer ganz offen mit umgegangen und gesagt, ja, das waren keine Zeitzeugen Jesus, die Evangelisten, aber trotzdem muss man das alles glauben, was die da schreiben. Mhm.
2: Vor allen Dingen, weil es sich widerspricht. Aber das... Kommt immer drauf an, bei wem du Religionsunterricht
1: hast, ja. Ich hatte beim Original. Ja, selbst <lacht> bei, schuld. <lacht> bei, bei
2: Jesus oder?
1: <lacht> bei den römisch-katholischen. Ach,
2: <lacht> immerhin. Wenigstens habt ihr so, ich meine, das ist ja wenigstens so fantasymäßig angehaucht, ne? so mit Weihrauch und vielen Artefakten und irgendwelche Reliquien und Knochen <lacht> in irgendwelchen <lacht> Kellern. Das
1: du kannst sagen über die römisch-katholische Kirche, was du willst, aber die haben die geilere Show. Ja, auf jeden Fall, genau. Die haben die besseren also, Special Effects. Wenn, dann richtig. Also.
0: <lacht>
1: wenn sie sonst nichts haben.
0: Darf ich um, überleiten? Ja. ja. Gut, ähm, ich probiere es mit einem Zitat und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Normales Bild, normales Bild. Kennt das
3: einer von euch? Ja. Also ich kenne nur, ich schlag ein Loch in die Außenhau.
1: Ich weiß, das ist nicht, ist nicht klug. klug. Okay, gut.
3: Ähm. Angeberman! Nehmen Sie die Rettungskapsel. Und Sie? Ich nehme die andere Rettungskapsel. Ach,
0: ja. Ähm. Gut. Ilona Christen, ja. <lacht> Gut, wer jetzt irgendwie komplett auf dem ähm, Trockenen steht und keine Ahnung hat, worüber wir uns jetzt gerade so köstlich beömmeln, der sollte die kongeniale ähm, Übersetzung der einzigen ähm, übersetzten Folge von Mystery Science Theater 3000 durch Oliver Kalkovo und den Rest des Frühstücksclubs, ähm, nee, Frühstücksradio hieß es, Frühstücksradio, ähm, anschauen auf DVD erhältlich. Mystery Science Theater 3000 ist allerdings tatsächlich ein sehr viel umfangreicheres Werk, was allerdings aufgrund von rechtlichen Verwirrungen und Irrungen ähm, ja äh, kaum noch wirklich zu ähm, ja, anzuschauen
1: ist. Was ist das denn genau? Ähm...
0: Ihr erinnert euch ja an ähm, den Sci-Fi-Channel, Ch ähm, wie er mal hieß. Mittlerweile heißt er Syfy. Und ähm, als er noch ein junger Kanal war in den USA, ähm, haben sie relativ günstig ähm, sich ähm, ziemlichen Dreck an Filmen eingekauft. Also ziemlich schlechte alte Sci-Fi-Klassiker. Und ähm, damit sie zumindest ansatzweise ähm, interessant bei der Ausstrahlung sind, haben sie sie kommentiert ausgestrahlt. Also das, was man ansonsten halt von äh, DVD-Features kennt, ähm, hier fand das so statt, dass äh, man einfach das ähm, Bild genommen hat, davor in Schattenriss ähm, äh, montiert. Ähm, äh, die Kommentatoren, ähm, die auf einem, äh, auf mehreren Kinosesseln saß und von, die sich von Zeit zu Zeit geregt haben und mal hin und her gewackelt haben, gezeigt. Und ähm, die kommentierten halt fleißig ähm, das Geschehen ähm, mehr oder weniger ironisch ähm, auf die Schippe genommen. Ähm, Mystery Science 3000 hat es auf mehrere Staffeln geschafft, aber weil die Rechte halt nicht für die Ewigkeit geklärt waren, sind viele der Folgen mittlerweile ja mindestens äh, nicht mehr ausstrahlbar. Ähm, jetzt äh, gab es einen Kickstarter, ähm, der das alte Team von Mystery S ähm, Science Theater 3000 wieder aufleben ähm, hat lassen, mit ähm, dem Ziel, neue Filme ähm, auf diese Art und Weise zu verballhornen. Und ähm, sie haben natürlich die Finanzierung erfolgreich geschafft. Und jetzt auf dem Comic-Con, der gerade stattgefunden hat, hat jetzt Netflix angekündigt, dass sie die, Office, dass die offizielle Heimat der neuen Mystery Science Theater 3000 Serie werden wollen.
2: Ja. Wisst ihr, was mich da mal interessieren würde? Ne? Ja. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn die Filme, die damals kommentiert wurden, und das kann ja sogar bei, bei einem Teil der Filme schon sein, was ist, wenn die Public Domain werden? Oder geht das da nicht? Also ich meine, gibt es nicht auch irgendwo einen Punkt, wo die quasi öffentliches... Ähm, ja.
0: Ja, ja, also die, 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 die Sache ist, ähm, Public Domain ist ähm, im, im Laufe ähm, der, der äh, Jahre durch entschiedene Lobbyarbeit ähm, immer länger im Zeitraum geworden, wann was Public Domain wird. Das, das, heißt, das heißt, jetzt
2: 60 Jahre oder mehr? 70, ja, glaube ich. 70, glaub ich,
0: glaub, 70 ja. okay. Ähm, das heißt, es sind tatsächlich gar nicht so viele Filme, die irgendwie dort in den Public Domain-Bereich schon reinfallen. Also bei
1: Filmen Film, also, ja, Film ist es anders halt, als bei, bei Autoren ist es ja relativ eindeutig, also seit, seit kurzem ist ja jetzt zum Beispiel die ganzen Lovecraft-Geschichten sind ja jetzt gemeinfrei und äh, bei Filmen ist das Problem, ähm, wann werden sie nach dem Tod von wem gemeinfrei, weil bei Filmen gibt es ja mehrere Beteiligte als nur den Autoren. Und äh, das macht's bei Filmen halt äh, bei weitem komplizierter als zum Beispiel eben, dass man sagt, okay, jetzt die, die Conan-Geschichten sind zum Beispiel gemeinfrei. Wobei da dann oft auch nur noch mit den Markenrechten gearbeitet wird. Dann gibt es ja irgendwelche windigen... Ähm Oh, ich ne, streicht bitte das Wort Windige, äh, da gibt es ja irgendwelche äh, Estates oder so, die dann plötzlich die Markenrechte nochmal zum Beispiel an Conan halten und dann Leute aufhalten, da irgendwas mitzumachen, weil sie dann behaupten, die Markenrechte werden jetzt verletzt und Markenrechte verfallen eben nicht so wie die Copyright-Rechte. Also es ist, es ist sehr schwierig und am besten, wenn man nicht muss, lässt man am besten die Finger davon, man kann sie sich nur verbrennen. Dennoch, sie haben es jetzt irgendwie halt ähm, geschafft, eine
0: ähm, volle Staffel von 14 neuen Episoden zu bekommen. Ähm, der Kickstarter ähm, wollte eigentlich nur 2 Millionen bekommen, hat 5,7 ähm, eingenommen und durch den Netflix-Deal ist natürlich jetzt noch irgendwie mehr noch dazugekommen. Das heißt, wir können tatsächlich auch auf einige andere Sachen hoffen. Wobei wir relativ zu sehen ist, denn ähm, auch wenn Netflix seine Shows eigentlich ansonsten global ausstrahlt, aus den komischen rechten Gründen wird äh, bisher lediglich der englischsprachige Raum als Adressatengruppe angesehen. Das heißt, ähm, äh, neben den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und das Vereinigte Königreich. Doch, Bitte?
1: Noch vereinigt.
0: Ja, ja, das noch vereinigte Königreich. Ich, okay. <lacht> ähm, äh, es ist also äh, nicht unbedingt wahrscheinlich, dass wir in den Genuss kommen werden, aber wer weiß, man kann da eventuell irgendwie hinwirken. Ähm, die Sache ist, Oliver Kalkofe hat ja ähm, auf Tele 5 ein recht ähnliches äh, Format äh, seit einiger Zeit gestartet mit diesen schlechtesten Filmen aller Zeiten, die dort jeden Freitag ausgestrahlt werden oder viele der Freitage ausgestrahlt werden und die eine überraschend hohe Kultgemeinde haben, was meinen Twitter-Feed am äh, jeden Freitag mir irgendwie preisgibt.
1: Hm, meiner nicht.
0: Dann hast du nicht die richtigen Follower. Oder folgst nicht den richtigen Leuten. Oder, den, oder ich folge den falschen. Ja, wir müssen,
1: müssen das jetzt nicht vertiefen. <lacht>
0: ähm, äh, kurz noch irgendwie beigefügt, ähm, für die neue Staffel ist, äh, sind auch bereits ähm, Gaststare ähm, angekündigt. Ähm, neben Teile des alten Teams ähm, wird, werden regelmäßig Patton Oswald und Felicia Day auftauchen, wobei Felicia Day die Rolle des verrückten Wissenschaftlers übernehmen wird. In diesem Fall halt eine verrückte Wissenschaftlerin namens Kinga Forrester, die Tochter der Shows original verrückten Wissenschaftler, der ja auf die tolle Idee gekommen ist, ähm, diese armen Leute auf ein, eine äh, Raumstation zu schicken, von der aus ähm, sie aufgrund von verhaltenspsychologischen Experimenten die schlechtesten Filme aller Zeiten schauen müssen. Ähm... Weitere Gaststars, die angekündigt sind und die irgendwann einmal in der Show auftauchen sollen, sind, unter, sind durchaus hochrangig. Ähm, unter anderem sollen Mark Hamill auftauchen, Jack Black, Neil Patrick Harris, Joel McHale, Bill Hader und Jerry Seinfeld.
2: Nicht schlecht. Klingt gut, ja.
0: Ja, hoffen wir, dass es aus irgendeinem Grunde dann doch noch den Weg hierher findet. Also offiziell herfindet.
1: Oder... Dass man es zufällig irgendwie anders sieht.
0: Kann ja mal passieren. Ja. Man kann ja irgendwie im noch Vereinigten Königreich dann mal kurz Besuch machen und dort ja. das Netflix nutzen. Genau. So, dann habe ich noch eine Nachricht, ähm, die ist mir gestern noch irgendwie übers Radar gelaufen. Ähm, und zwar ähm, gibt es eine neue Statistik, die aufgestellt worden ist, und zwar über Steam, also die Spieleplattform, ähm, die laut äh, einer anderen Statistik 70 bis 75 Prozent des US-amerikanischen Gaming-Marktes mittlerweile abdeckt. Und insgesamt haben Steam-Nutzer weltweit ähm, gut 780 Millionen Spiele in ihren Bibliotheken registriert. Allerdings von diesen 780 Millionen Spielen wurden 37% noch nie gestartet. Noch nicht ein einziges Mal angefasst. Also eingestaubte Spiele und ähm, das nennt man, ähm, auch dafür gibt es tatsächlich einen Begriff, Pile of Shame. Ich habe mal in meiner Steam-Bibliothek geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Pile of Shame ist tatsächlich noch größer. Ich liege bei 49,2 Prozent. du dich gar nicht?
1: Ja. <lacht>
2: Aber Ron, du hattest ja auch in, deiner, in deinem Leben so eine Phase, wo du so ein bisschen Computerspiel-Abstinent warst. Da ja, musst du auch echt, wow, du, das du weißt musst, du noch. Na klar. Ja, hey. und, und du musst da auch noch richtig viel nachholen, also deswegen... Also schäme dich nicht so sehr.
0: Ja, das, das stimmt. Allerdings, ähm, ich, ich stelle auch irgendwie sehr häufig fest, nachdem ich mein Spiel gestartet hatte, ja, nee, das war es jetzt nicht und dann lasse ich es halt einfach auch liegen. Aber das gilt ja auch gar nicht für diesen Parallel of Shame, sondern Aber da fallen halt auch eine ganze Menge so Nachfolgerspiele rein. Ich, hab, ich beispielsweise muss ich zugeben, ich weiß, ihr werdet mich jetzt vielleicht gleich köpfen, dass ich mit Assassin's Creed nicht wirklich warm wurde. Ich auch nicht
2: ich glaube, die meisten Leute mit Geschmack nicht. Also...
0: Oh, okay, gut. Danke, dass ihr mich nicht geköpft habt. Auf jeden Fall hatte ich irgend so ein Bundle gekauft, wo dann mehrere Assassin's Creed Spiele drin waren. Und sowas summiert sich dann. Plus irgendwelche Humble Bundles, die dann irgendwann mal dazukamen mit einer mhm. ganzen Menge Casual Games und so weiter. Und entsprechend ist meine Bibliothek halt
1: voll mit Quatschzeug und Co. Also bei mir sind es inzwischen halt eigentlich nur noch ähm, die Steam Sales. Da, ja. da gucke ich dann halt, okay, oh, ja, gut, das könnte man mal und das wollte eigentlich schon immer mal. Und ja, das sind aber ein paar ich glaub, Sachen.
3: So viele sind dann. Also wir haben ja quasi eine gemeinsame Bibliothek. Also so viel. Klar, der letzte Sale ist jetzt gerade erst kürzlich gewesen, aber. Aus den Sales davor ist jetzt relativ wenig, glaube ich, was wir wirklich noch so gar nicht. Alan Wake zum Beispiel. Ja, aber ja. das hatten wir ja mal auf der Xbox. Das weiß ich. aber Steam nicht. Nee, 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 <lacht> aber also das wir jetzt nicht so ganz. Ähm, also ansonsten würde ich sagen, sind das höchstens zehn Spiele.
1: Ja.
2: Also ich bin auch auf jeden Fall, glaube ich, unter dem Schnitt. Würde ich jetzt spontan sagen. Wobei ich auch, also solche Beispiele kennt, kenne ich auch. Also ich habe so also Sachen wie, ich habe mir auch ein paar Spiele gekauft, die habe ich halt auf Steam nicht gespielt, aber ich habe sie aus irgendwelchen Nostalgiegründen dann bei irgendeinem <lacht> Savi <Sale lacht> geholt, so wie zum Beispiel The Last Express. Das ist so ein, ähm, äh, so ein besonderes Adventure, wo die Zeit äh, eine wichtige Rolle spielt, was im Orient Express spielt. Also ich, ich mochte das früher sehr, sehr gern und da gab es halt so eine Remastered Gold Edition sozusagen, wo sie das nochmal da aufgelegt haben. Das habe ich auch noch nie auf Steam gespielt, aber ich habe es ich halt äh, damals drauf und runter gespielt. Ähm, also solche Fälle würden, würden mir da auch noch einfallen.
0: Es gibt eine Webseite, auf die man gehen kann, allerdings muss man der seine St sein, äh, über Steam seine Autorin Terrorisierung irgendwie angeben. Also man muss sich über Steam dort einloggen. Dann gibt sie ein Prozentual tatsächlich aus, wie viele dieser Spiele man ähm, nicht gespielt hat. Und äh, es gibt eine weitere Webseite namens Steam Left. Ähm, da kann man schauen, wie viel, äh, wie viel Zeit man noch braucht, um sich durch den kompletten eigenen Backlog <lacht> zu spielen.
1: Das will ich nicht wissen. Das will ähm, ich auch nicht wissen.
0: Ich habe es bei mir gemacht ähm, und ich habe tatsächlich noch 997 zusammenhängende Stunden offen. Also umgerechnet ähm, etwas über 41 Tage. Ja, das, geht. Das, geht. das schaffst du. Also. Ja, wenn ich mir mal mein Backlog bei Serien angucke, ist das bestimmt größer. Ähm, Wobei <lacht> das ja auch so eine Sache
3: ist. muss ich mal ein sabbatical jahr nehmen und... Dann...
0: <lacht> Das wäre eine tolle Aufgabe für Sabbatical, ja. ja. Ähm, kurz noch für unsere ähm, Statistik-Freaks. Ähm, da, die Top-Liste ähm, Top der, der Spiele, die am meisten herumliegen und nicht angetastet werden auf seinen, den Steam-Accounts. Ähm, auf Platz 1 äh, mit 81% äh, nicht angetastet. Also 14, äh, 14 Millionen Besitzern, aber nur 2,8 Millionen äh, 2 Spielern liegt Half... Magen. Ja, jetzt habe ich schon fast gesagt.
1: Half-Life? Ja, ich, fast, hätte, ich, hätte ja. Mine, ich hätte Minecraft getippt. Minecraft
0: ist über Steam gar nicht zu kriegen.
1: Ah, verdammt. Stimmt, das ist ja Xbox irgendwie und alles oder Microsoft, ne?
0: Ja, mittlerweile, aber die haben es mhm. vorher selbst vert vertrieben. Ah, okay. Ähm, das Einzige, was du über Steam kriegst, ist, ist dieses Telltale-Minecraft-Adventure. Ach so. Ähm, Half-Life 2 Lost Coast ist das tatsächlich.
2: Ja, das war ein Add-on, ne? oder ich glaube, das war der zweite. Das so eine, war...
1: so eine Grafikdemo war das doch mehr, glaube ich, oder?
2: Nee, nee, das ka kam, glaube ich, danach schon raus. Es gab ja irgendwie dann diese, ich glaube, Lost Coast war das erste, die, die erste Fortsetzung der Geschichte, wenn ich mich nicht irre, und dann kam dieser, dieser Serienansatz, dann haben sie versucht, so mit Staffel 1 mhm. und so
1: ich, ich bin der Meinung, du irrst dich. Ich bin ja, der Meinung, Lost Coast war so eine Grafik-Demo-Geschichte, wo gar nicht viel passiert. Nur, nur um mal zu beruhigen, mit
0: 43% ähm, Backlog macht es Platz 2 aus, nämlich Half-Life 2. Einfach ohne irgendeinen Zusatz. Platz 3 ist tatsächlich überraschend. Ähm, nämlich mit 30% ähm, Installationen ähm, ist... Äh, nee, Quatsch, mit 30% Nicht-Installationen. Also, so rum muss man sehen. Also, 70% haben es tatsächlich gekauft und installiert.
1: Counter-Strike. Hm. Das äh, ist aber auch erklärlich, weil ja. ähm, das war mit in dieser Orange Box drin. Und die habe ich mir damals auch gekauft. Die habe ich mir aber wegen der Episoden von Half-Life gekauft und nicht wegen Counter-Strike. Und ich habe es da rumliegen, habe es nie gespielt.
2: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Wobei ich das, da finde ich den zweiten Platz fast verwunderlicher, weil wenn du. Half-Life 2 hast und es nie gespielt hast. Ich meine, das Spiel kannst du fast jetzt noch installieren und auf jeden Fall mit ein paar Mods äh, ist es immer noch mehr als zeitgemäß.
1: ist ein großartiges Spiel immer noch. Ja, her. genau. Also ja. das
2: ist echt komisch, dass Leute das dann da haben und das noch nicht mal ausprobieren. Bei Counter-Strike könnt ihr das eher verstehen, weil das so ein Nischending
1: ist. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich lese gerade nach. Ich, hab, ich re erzähle Mist. Das war nicht Counter-Strike dabei. Es war Team Fortress 2. Ah, okay. Das stimmt doch nicht. Alles zurück. <lacht> Aber
2: Counter-Strike war auch immer so oft dabei in verschiedenen äh, Steam-Geschichten. und mhm. das, Ich glaube auch, da muss man sich echt Mühe geben, Counter-Strike nicht in der Bibliothek zu haben.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es in meiner Bibliothek habe. müsste ich tatsächlich mal gucken. Ich glaube, ich habe es nicht.
1: Also Lost Coast war, ähm, äh, ist vor den Episoden erschienen und es war ausschließlich zur Demonstration der Source Engine ein Level. Wow, okay.
0: okay. Genau, okay.
1: aber, ist, aber zu es zu ist
2: nach Half-Life 2 erschienen. Ja, ja, genau.
0: So, auf den weiteren Plätzen, ich mach, mach's mal ein bisschen schneller: hm? um, Left 4 Dead, Counter-Strike hm? Source, Portal 2, erstaunlicherweise. Uh, Metro 2033. Um, das ist tatsächlich, glaube ich, irgendwann zwischenzeitlich auch mal umsonst verschenkt worden. Um, Sandrose Third GTA 4 Borderlands 2 mit immerhin noch 5% nicht installiert. Um, The Elder Scrolls Skyrim und ebenfalls mit 5% nicht installiert. Sid Meier's Civilization
3: 5.
2: Mhm.
1: Das sind okay, aber
3: fühle ich mich bei allen nicht schuldig. Entweder wir haben es nicht oder wir haben es installiert.
1: Äh, aber das geht sind alles, auch so. ja, das sind alles so Spiele, ähm, die sind sehr häufig im Sale anzutreffen. Auch. Es ähm, muss ja irgendeinen Grund haben, warum äh, das aber auch, so äh, äh,
0: wenig gebraucht ist.
1: Ich kann ja mal was sagen, da könnt ihr mich jetzt köpfen, weil du gerade bei Portal 2 so erstaunt warst. Ich habe Portal 1 nie fertig gespielt, was mir nicht so gefällt.
2: Dann weißt <lacht> du ja gar nicht, was mit dem Kuchen ist.
1: Doch, das weiß ich inzwischen. Die Story habe ich dann doch gehört.
2: Also das ist, ähm, also ich finde <lacht> ja bei Portal, sowohl bei 1 wie auch zwei. 2, ähm, sind die Spiele ganz herzallerliebst und vorzüglich und auch besonders. Aber durchgespielt habe ich sie wegen Gladys. Also ähm, ne, also dieser weibliche, ja, ja. die weibliche mhm. KKI für die Hörer, die es nicht kennen, die einen, da durchführen, äh, die einen da durchführt und mit zynischen Kommentaren begleitet. Die sind einfach, also es ist so gut geschrieben, es ist so witzig. Ja, ähm. ist
1: es, ist es. Aber ich habe das Problem bei den Portal-Spielen, dass mir beim Spielen schlecht wird. Echt? Schlecht? ja. Ich kann das irgendwas, irgendwas an dem, Desi also ich habe es nicht bei allen Shootern, aber bei manchen Shootern werde ich sehkrank. Es ist nicht, ich kann es nicht festmachen, an welchen es ist. Bei manchen geht's, bei anderen geht's nicht.
2: Jens, es ist, bald ist die Zeit von VR. Du musst trainieren. Ja, das, du nee, kannst das nicht.
1: Ich, ich werde wahrscheinlich nie was mit VR anfangen können. Ich werde als, äh, äh, ich werde der letzte sein, der wahrscheinlich durchfegen muss, während ihr alle in der virtuellen Realität dann verschwindet. Dann wen wenigstens Karte. haben wir
0: jemanden, der es macht.
1: Ja, ich, wär, ich bin derjenige, der euch ab und zu mit Wasser dann absprüht und. Du äh, <lacht> <Mäuse schmeißen>. Ja. <lacht> okay. Also, ihr werdet, ihr werdet glauben, dass es Wasser ist. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Das waren die nicht nur Nachrichten. Kommen wir zu Angeliebt und dort spezifischer zu Rollenspielen und anderen Spielen. Sandra, du hast da was.
3: Ja. Okay ich fühle mich jetzt doch bemüßigt, nochmal ein paar Sätze zu
1: Imperial Assault zu sagen. Dem Star Wars-Brettspiel von ja.
3: Heidelberger? Hast
0: du da nicht schon viel zu erzählt?
3: Ja, wir waren da relativ unzufrieden mit, also Jens auch und ich auch. Und kürzlich im Urlaub haben wir jetzt tatsächlich nochmal eine komplette Kampagne davon gespielt. Und zwar mit vertauschten Rollen. Diesmal war Jens der Imperiale und ich war der Rebell. Und äh, Jens hatte ja damals mit zwei äh, Helden gespielt, und die kriegen dann ja so legendär Buffs, sozusagen, und kamen mir relativ unkaputtbar vor, auf jeden Fall am, am Anfang. Und ich habe jetzt mit drei Charakteren gespielt, die dann nur noch weniger gebufft werden. Und irgendwie hat es uns so rum mehr Spaß gemacht.
0: Was heißt mehr Spaß? Jetzt dann
3: doch noch irgendwie stempeln, oder? Also mich hat es jetzt erstmal wieder ziemlich gepackt. Also ich habe mir jetzt auch die erste Erweiterung, also Story-Erweiterung gekauft. Ich meine, es gab immer noch Missionen, wo das Spiel fast vom Tisch geflogen ist. Nicht wegen mir. Ja, du teilst, teilst. Oh. Also wir hatten beide unsere Mecker-Phasen. Aber doch, also ich glaube, jetzt, jetzt inzwischen würde ich es stempeln. Also ich glaube schon, dass es also zumindest für so Spielertypen wie uns... Hilft, wenn man ein bisschen mehr mit dem Rollenspielgedanken rangeht? Also, dass man als Imperialer schon ein bisschen denkt, man, man will den Spieler durchaus gewinnen lassen?
1: Äh, wollte ich nie. Wolltest du
3: nie? Okay. Naja. <lacht> <lacht> Aber nee, also irgendwie hat so rum plötzlich besser
1: funktioniert. Also ich bin einfach der geborene Imperiale, ja, ja. das ist das Problem. Also ich habe dich nie gewinnen lassen, aber ich habe an einigen Stellen gedacht, wenn ich das jetzt die Karte jetzt einsetze, die passt in diesem Einsatz irgendwie storytechnisch nicht. Ich hatte eine Karte, mit der ich das Vader ranholen konnte. Ich dachte, warum soll das Vader jetzt gerade bei diesem Einsatz auftauchen? Deswegen habe ich sie dann in dem Moment nicht ausgespielt. Aber dass ich dich jetzt so richtig gewinnen habe lassen, könnte ich nicht behaupten. Nee,
3: also zu offensichtlich, glaube ich, bringt es dann auch nichts. Aber dass man <lacht> manchmal ein bisschen im Wohlwollen da vielleicht rangeht.
1: Ja, aber das war, ich würde es echt nicht als Wohlwollen sagen, weil ich einfach für mich gesagt habe, das passt jetzt in diesem mhm. Moment nicht in die Story. Na gut. Ja. Mhm.
2: Also man muss das wie ein Rollenspiel spielen und dann ist es gut.
1: Teilweise zumindest. Ja. Ich warte jetzt drauf, dass sie ja tatsächlich das machen, was sie mit äh, Descent gemacht haben und jetzt mit der zweiten Edition von Mensch, die heißt Mansions of Madness, mhm. dass sie tatsächlich eine App rausbringen, dass man es wirklich auch richtig kooperativ spielen kann und äh, die App sozusagen das, äh, den Gegner übernimmt, also das, das Spiel.
3: Also es gibt auf jeden Fall, also gar keine App glaube ich, aber so Fanmade-Sachen, mhm. die da was für gemacht haben. Mhm. Aber ich es trotzdem glaube ich nicht, nur
1: ganz bin ich noch nicht überzeugt.
0: Mhm. Ja,
1: ich ja, Jens nicht.
0: Na gut. Ich habe tatsächlich meine Steam-Bibliothek, ähm, glaube ich, das allererste Mal überhaupt mit einem Spiel gefüllt, für das ich den vollen Preis zum Release-Termin bezahlt habe. Ansonsten bin ich da eigentlich irgendwie immer derjenige, der in diversen Steam-Sales ähm, sich das günstiger holt. Aber ähm, ich habe ähm, in mir Inside geholt. Und Zeit ist das quasi Nachfolgespiel, wenn auch nicht ganz thematisch, ähm, zu ähm, Limbo. Ein Plattform-Puzzle-Adventure-Spiel, mhm. das ich ähm, bereits in ähm, ausgespielt Podcast geliebt habe. Und äh, das dänische Studio Playdead hat ähm, dort wieder ein sehr, sehr ähnlich, ähnlich tolles, grandioses, tolles und grandioses Spiel geschaffen. Ich muss es ähm, gleich von Anfang an sagen, ich stempel es wieder und ich stempel es sogar noch mehr als Limbo. Denn ähm, Inside ist wirklich ein enorm stimmungsvolles Spiel. Ähm, Im Prinzip, es geht um man ähm, Schlüpft wieder in die Rolle eines jungen ähm, Jungen der eine ja, eher surreale Umgebung ähm, entdeckt, ähm, wo Limbo noch rein schwarz-weiß war, kommen jetzt zumindest so ein paar farb rein ins Spiel. Ähm, aber es bleibt größtenteils ähm, ja in den Graustufen verhaftet. Ähm. ähm ja, in der Steuerung kann man den Jungen eigentlich nichts weiter machen, als dass man ähm, ihn gehen, springen, schwimmen, klettern und, äh, ja, verschiedene Objekte in der Umgebung benutzen lassen kann. Aber damit ähm, ist einfach ein entsprechendes Puzzlespiel ähm, aufgetaucht, das ähm, keinerlei Zeit damit verschwendet, Sachen ähm, nicht innerhalb des Spiels zu erklären. Es gibt eigentlich nur einen Button, man drückt auf Start und schon geht's los. Es gibt kein Tutorial und so weiter, sondern man lernt sich selber Stück für Stück an, wie man in dieser Umgebung überhaupt überleben kann. Daneben wird eine Geschichte erzählt, die unglaublich stimmig ist. Der kleine Junge läuft durch eine Umgebung, die... Ja, ich will nicht sagen postapokalyptisch, aber zumindest sehr, sehr fremd, ja, kafkaesk, wenn man will, ist. Denn, ähm, ja, äh, überall laufen teilweise Menschen rum, die gedankenkontrolliert sind. Äh, man hat zwischenzeitlich auch die Möglichkeit, äh, andere Menschen irgendwie zu beeinflussen. Puh, ja, und das Spiel ist einfach. Ja, es beantwortet nicht alle Fragen, aber es ist extrem stimmig. Hat mich wieder gefangen und ich habe es enorm genossen, es durchzuspielen.
1: Wie lange braucht man denn zum Durchspielen? Hm,
0: vier, fünf Stunden vielleicht, hm. je nach deinem Geschick. Hm? Okay. Also wer Limbo gemacht, mocht hat, äh, wird hier dran auch wiederum seine Freude haben. Und
2: Sandra.
3: Ja, ich habe TV geschaut. Oh oh. Und zwar äh, Lucifer hat uns da irgendwie spontan reingegrätscht, obwohl ich ja eigentlich seit Ewigkeiten Vikings gucken will und mit Preacher auch noch nicht durch bin. Aber ja, irgendwie, also äh, Lucifer handelt ja, also ist ja sozusagen ein leichter Spin-off von Sandman oder zumindest die Comics, auf denen die Fernsehserie locker basiert, ist ein kleiner Spin-off der Sandman-Comics-Serie. Und handelt, wie der Name sagt, vom Teufel, der keinen Bock mehr auf die Hölle hat und jetzt einen Nachtclub in L.A. betreibt. Serie selber ist aber zum großen Teil eine relativ bodenständige Krimiserie. Und also auch, re
0: auch relativ äh, prozedural angelegt, also weniger in, in einer Serienform, ne? also wenig ja, aufeinander also aufbauend.
3: Es, es gibt halt so ein paar, naja gut, es gibt halt einmal den Aspekt, dass da... Äh, ein Engelsbruder von ihm ist, der ihn partout wieder in die Hölle zurückschaffen will. Und dass es dann noch so ein, zwei Rätsel oder, oder Merkwürdigkeiten um ihn da jetzt so auf der Erde gibt. Aber ansonsten, ja, es ist es Fall der Woche. Und diese Kriminalfälle kommen auch so gut wie völlig ohne Übersinnliches oder eigentlich völlig ohne Übersinnliches aus. Es ist also nicht so, dass jeder zweite Fall in Dämonen oder sonst was da zum Inhalt hat und ja das einzige ist halt seine besonderen Kräfte, die jetzt aber im Vergleich zu Superhelden oder sowas aus anderen Serien auch relativ moderat sind. Ja, aber macht irgendwie total Spaß und war jetzt nach so ein paar etwas schwereren Serien mal so schön locker flockig irgendwie ein bisschen was zum Lachen und ja hat sich richtig gut weggeguckt.
2: Die, die haben aber jetzt nichts mit dem mit diesen ganzen neu aufgekommenen, also neu in Anführungsstrichen ähm, aktuellen DC-Serien zu tun, oder?
3: Nee. nee.
2: Ich meine, weil es ja auch mal dieses Sandman-DC-Crossover und so, die gibt es ja, ja
3: auch schon das mal. Ne? Jetzt dass da irgendwie, aber nee. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jemals irgendwie kommt. Okay.
0: Ähm, auch die Sandman Comics sind ja Vertigo und nicht DC mhm. selbst.
2: Ja, aber das ist ziemlich egal. Also ich, ich habe die alle und ähm, mhm. da sind ganz schön viele. Äh, ja, ja, also Konstantin ja. zum Beispiel. Ja. Genau, Konstantin, äh, genau. ja
3: überall rein zum Beispiel.
0: Ja, Batman kommt glaube ich auch vor, aber. Ja.
2: Genau.
0: Ja, aber ähm, stempelst stempel? du oder nicht? Ja,
3: ja, also ich stempel. <lacht> ja.
1: Ich, ich traue mich gar nicht, aber das ist, ich, ich stempel es auch. Ähm, ich weiß aber gar nicht warum, weil eigentlich alles, was man so drüber sagt oder wenn man es erzählt, muss man eigentlich sagen, naja, das ist doch alles ziemlich seicht und, und wie, sag, wie Ron schon sagte, halt Kriminalfall der Woche und so. Aber bei mir macht es hauptsächlich der Hauptdarsteller aus. Also der, ich finde, da merkt man in jeder Situation immer, wie viel Spaß der hat, diese Rolle zu spielen. Und das kommt so rüber und den Spaß, der Spaß kommt bei mir an und. Dann mache ich mit einer Serie weiter, die ich stempel.
0: Es ähm, geht um Stranger Things. Also S Stranger Things. Ähm, wer es noch nicht äh, äh, gemerkt hat, die Serie ist auf Netflix gerade das große, heiße Scheißding. Es ist im Prinzip eine Mystery-Serie. Es geht um was ähm, Übernatürliches, ähm, was in acht Folgen ähm, beschrieben wird. Und das Ganze ist gleichzeitig inszeniert als Hommage an die 1980er-Filme, die Steven Spielberg oder Stephen King und John Carpenter und Co. inszeniert haben und die wir alle ja äh, bestimmt äh, geliebt haben. Also es gibt viele Anspielungen auf Goonies, auf E.T. und, und, und drin. Großartigerweise fängt das Ganze tatsächlich auch mit einem Kellerraum an, in dem ähm, eine Gruppe von vier Kindern D&D spielen und dabei unheimlich begeistert sind und ähm, geht ähm, dann weiter, dass einer von diesen Kindern auf seinem Nachhauseweg plötzlich verschwindet. Gute ähm, Aufpasser erinnern sich daran, dass in der letzten Nachrichtensendung ich diese Serie schon mal kurz erwähnt hatte und noch nicht sehr se sicher war, was daraus werden würde. Jetzt habe ich sie gesehen und bin wirklich sehr, sehr begeistert von ihr, denn ähm, die Serie trifft wirklich diesen Ton, diesen Ton der guten alten Spielberg-Filme ähm, der 80er-Jahre-Geschichten. Ähm, ja, sie ist gruselig, ja, sie ist spannend aber ähm, sie ist gleichzeitig auch auf eine bezaubernde Art und Weise nostalgisch-stylisch. Denn ähm, die Darsteller sind ähm, mal nicht das, ähm, ja, die ever die und Crumbie und Fitch-Models, ähm, die man sonst in den CW-Serien irgendwie immer nur sehen darf, sondern sie, sie haben Ecken und Kanten. Ähm, ist äh, eine, ähm, der Junge hat, ähm, der Jungen hat ein entsprechendes. Pausbackengesicht gesicht und ist äh, letztendlich, ähm, die Serie ist toll inszeniert, großartiges, ähm, äh, großartige Regie, großartiger Soundtrack, äh, tolles ähm, Autorentum. Jeder, der die 80er-Genre-Filme mochte, wird auch diese Serie begeistert auffassen.
3: Also es ist jetzt die Serie, die wir im Prinzip aktuell gucken, aber... Da brauche ich dann danach noch eine Folge Modern Family oder so, um mich dann ins Bett zu trauen.
0: Oh Gott, so schlimm
3: bei dir? Naja, gut. Ja, es geht. Aber wenn man dann noch die Terrassentür auf hat und dann knackt da was und dann uh, da was. Und...
0: Naja. Das, sind, das sind nur Pokémon-Sucher. Also... <lacht> so. Naja, nur
3: ist gut. die. Wenn die hinten bei uns durch den Garten rennen, fände ich es aber auch ein bisschen unheimlich.
2: Ja, also ist es bei mir auf der Liste bestimmt. Ich nur, bin nur kein netflix äh... Abonnent, deswegen kann ich da
1: im
2: Moment nicht mitmachen.
1: Der Grund, warum ich mit meinen Serien nicht hinterherkomme, ist, dass ich ab und zu meine Bücher lesen zu müssen. Und das habe ich getan. Zum Beispiel The Devil in the White City, Murder, Magic and Madness at the Fair that Changed America von Eric Larson. Das ist eine mundvoll von Titeln. Und das ist ein Non-Fiction-Buch. Das schildert die Weltausstellung in Chicago 1983 und die Bemühungen des Architekten Daniel H. Burnham, diese Weltausstellung aufzubauen und äh, die immer unter dem Motto stand, wir müssen noch größer und besser und toller sein als Paris, also der Weltausstellung, die davor war, wo der Eiffelturm äh, gebaut wurde. Und parallel zu dieser Geschichte erzählt es, also äh, diese Weltausstellung, wo sie gebaut wurde, das ist die, die, diese White City aus dem Titel und der Teufel, der da erwähnt wird, ist äh, ein Dr. H. H. Holmes. Mit bürgerlichen Namen William Webster Mudgett, äh, einer der ersten Serienkiller in Amerika, der gleichzeitig als diese Weltausstellung vorbereitet und gearbeitet, äh, ge durchgeführt wurde in Chicago, ähm, sein Unwesen trieb, äh, sein Todescount, wenn man das so sagen will. Also er hat 27 Morde gestanden. Es wird vermutet, dass er bis zu 200 Opfer getötet hat. Und das Buch schildert parallel sozusagen die Karriere dieser beiden Männer. Also wenn man beim zweiten von Karriere sprechen kann und verbindet die auch und wie das eine das andere beeinflusst hat. Das ist ein sehr interessantes Buch, sehr interessant geschrieben, äh, auch über diese Zusammenhänge, die, nicht nur dieser Serienmörder, der natürlich seine abstoßende Faszination hat, wie das immer in diesen Geschichten ist, sondern auch diese Geschichte der Weltausstellung, was es da für Probleme gab wie die durchgeführt wurde, ähm, wie, also fast schon modern, also wie man es heutzutage kennt, dass äh, Fertigstellungsdaten nicht eingehalten werden konnten, dass das Ganze eröffnet werden musste, als es noch gar nicht richtig fertig war, ähm, was für Probleme es gab mit dem ersten Riesenrad, was da äh, äh, hingestellt wurde, wie, welch, was für Unfälle es gab und so, wirklich faszinierend. Und dann dieser Homes- äh, man denkt, man fast quasi der hat ein eigenes Hotel da betrieben und das hat er selbst bauen lassen von, von, von Bauarbeitern und Architekten das war ein richtiges Mörderhaus in dem er sich halt Folterkammern und alles mögliche hat einbauen lassen. Das wäre fast ein Hinter-Kaifeck-Besuch wert, dieses Haus, aber das ist glaube ich fast noch zu gruselig, dass ich mich da momentan hinwagen mag, nicht mal ähm, geistig nochmal, also ich brauche etwas Abstand von der Story. Dennoch kein Buch, das ich stempeln will weil es doch zwischendurch so gewisse Längen hat also ich habe mich doch ab und zu bei manchen Kapiteln äh, gefragt, also muss ich jetzt wirklich nochmal so ausführlich wissen was für Probleme es mit dem Anpflanzen von den Bäumen gab <lacht> ähm, oder warum äh, jetzt welche ähm, Ruderboote auf dem Wasser eingesetzt wurden welchem Gesamtkonzept, also manchmal waren Stellen dabei, die haben mich ein bisschen die Länge, deswegen es geht ganz knapp am Stempel vorbei, aber wirklich knapp nur
2: Mhm. Also mich hast du auf jeden Fall sehr äh, interessiert gemacht. Also ich werde mir das mal zur Gemüte führen, denke ich.
1: Ähm, für alle, die es nicht lesen wollen, es ist eine Verfilmung geplant mit Leonardo DiCaprio in der Rolle des äh, Dr. Holmes äh, in Regie von äh, Martin Scorsese. Mhm. Ach, die beiden wieder. Mhm. Also da Klingt kommt, gut. kommt bestimmt was ordentliches dann auch bei raus. Frag mich, wo, wo der Film wird dann wahrscheinlich nicht unbedingt den Schwerpunkt auf die äh, Parkanlagen und die Pflanzen, die da so gepflanzt werden legen, sondern eher auf die diese andere Geschichte.
0: Das klingt ja fast sinnvoll.
1: Ja, Aber es ist nur eine Vermutung. Vielleicht äh, überraschen sie uns auch mit einem äh, schönen Parkfilm. Ja, aber das ist halt der
0: Vorteil von Adaption. Man kann da auch manchmal Fehler von Autoren. Ausbügeln.
1: Ah, ich würde das auch gar nicht als Fehler bezeichnen. Das ist vielleicht äh, bei <lacht> mein meinem persönlichen jemand anders, der das liest, sagt dann vielleicht, dass das ist eigentlich wirklich faszinierend geschildert und darüber wollte ich. Wer hätte gedacht, dass man so ein Thema so spannend schildern kann und wird das vielleicht gar nicht unbedingt als Kritikpunkt sehen. Also das ist jetzt kein, das ist rein subjektiv wie, wie alles, was hier so erwähnt wird. Ne?
0: Ja, ja klar. Ja.
1: Buch, was ich noch erwähnen möchte, was leider auch nicht, es gilt eigentlich fast das Gleiche, es geht ganz knapp bei mir an einem Stempel vorbei, das habe ich heute zu Ende ge, äh, mir zumüte geführt, ähm, Carter und Lovecraft von Jonathan L. Howard. Das ist jetzt wirklich ein Roman und das ist eine Mischung aus Urban Fantasy und cthulhu mythos ähm, Carter und Lovecraft, also Carter, Daniel Carter ist ein Cop in, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube New York oder Chicago, ich glaube in Chicago, ähm, dessen Partner bei einem Einsatz äh, Selbstmord begeht und der, der sich deswegen pensionieren lässt und dann als Privatdetektiv arbeitet und der erfährt dann ähm, über einen seltsamen Anwalt, dass er äh, was geerbt hat, ein Haus in Providence. Und da fährt er dann hin und stellt fest, dieses Haus ist ein Buchladen. Und dieser Buchladen, in diesem Buchladen arbeitet eine, eine gewisse Emily Lovecraft. Das ist die letzte äh, Nachkommin von Howard Philip Lovecraft. Und äh, das besonders Witzige daran, sie ist schwarz. Was äh, sie auch mehrmals erwähnt, dass das ihren ur, -Ur Großvater oder Onkel oder was auch immer jetzt genau ist, wahrscheinlich im Grab rotieren lässt, dass seine, seine reinen wertvollen äh, Gene vermischt wurden mit, äh, mit sowas. Also äh, das ist ein ganz netter Nebenaspekt. Naja, jedenfalls äh, passieren dann seltsame Morde, seltsame unerklärliche Morde und äh, Carter und Lovecraft beginnen dann ähm, zu ermitteln, was da dahinter steckt und das ganze Ende dann in einem relativ grandiosen Finale, was die ganze Welt auch ein bisschen so aus den ja, aus den Fugen bringt. Aus, Euk aus der euklidischen Geometrie. Ja, das ist fast hm. schon ein Spoiler. <lacht> du hast gesagt. Ja, ich habe gesagt. <lacht> ähm, und das ist wirklich, das ist das ist wirklich spannend geschrieben, das ist nett, das ist auch von jemandem geschrieben, wo man wirklich merkt, der kennt sich mit dem Kusulo-Mythos aus, der macht auch nicht den Fehler, dass er den ähm, zu sehr äh, verwässert mit diesen Urban-Fantasy-Geschichten. Also es ist jetzt nicht so, äh, so Larifari. Naja, die großen Alten sind jetzt doch nicht so böse und man kann so ein bisschen cool mal mit denen reden und die sind ein Kumpel, mit dem man Bier trinken kann. Also es geht nicht in die Richtung. Es, die großen Alten bleiben die großen Alten und es bleibt alles, äh, dieser kosmische Horror bleibt dabei. Mir ist der Hauptcharakter dieser Daniel Carter, der bleibt mir noch ein bisschen zu blass manchmal. Hätte mir gewünscht, dass mehr aus der Sicht von Emily Lovecraft geschildert wird, die ich als Charakter fast ein bisschen interessanter finde. Das ist der einzige Punkt, glaube ich, auch, warum ich dem jetzt keinen Stempel gebe. Und das Ganze ist der erste Teil einer neuen Kusulu Urban Fantasy Reihe. Und ich werde auf jeden Fall die weiteren Teile auch lesen wollen. Ich würde es auch empfehlen für jeden, der sich mit Kusulu beschäftigt, mal sowas auch zu lesen, weil es so mal eine ganz andere Art von Geschichte ist in diesem Cusulo-Mythos zu erzählen ist, die meiner Meinung nach auf diese Art auch tatsächlich funktioniert, obwohl ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, weil wie gesagt, ich hatte so das Gefühl am Anfang, ja, äh, wird das dann nicht zu sehr, geht das nicht zu sehr in die Vampire Diaries Richtung dann und plötzlich wird äh, werden die ganzen Cusulo-Monster als romantische Helden geschildert oder so. <lacht> äh, mm. ja. Aber das passiert tatsächlich nicht. Also es ist eine Leseempfehlung, aber dennoch kein Stempel. Mhm. Ich, ich
2: finde, das ist ein, ist ein interessanter Punkt, weil ich finde auch, dass das kann man gerade Leuten, die jetzt da vielleicht noch nicht so viel sich mit beschäftigt haben, echt empfehlen, dass man gerade, wenn man über das Rollenspiel kommt, dass man sich die Geschichten von Lovecraft natürlich sowieso durchliest oder auch andere Sachen, um zu sehen, dass man an diesem Mythos eigentlich gar nicht so kleben braucht. Sondern, dass man den relativ frei interpretieren kann, so wie es eigentlich alle gemacht haben, die damit umgegangen sind. Mhm. Also, also selbst Lovecrafts Geschichten wirken jetzt nicht so, als wenn er irgendwie einen zusammenhängenden Mythos immer im Kopf gehabt hat. Sondern der hat halt coole Geschichten geschrieben, wo halt Dinge wieder also wiedergekehrt sind, also oder wieder aufgetaucht sind und ähm, dadurch... Könnte man dann da ein Mythos reinlesen? Und dann gibt es ja auch so Bücher wie, äh, was sich die Enzyklopädie von Daniel Harms oder sowas, also ähm, so, die das dann alles probieren zusammenzufassen und das ist auch total cool und bringt viel Spaß. Aber man sollte sich da echt, glaube ich, nicht so sklavisch irgendwie, also denken, dass das irgendwelche Türen schließt, sondern da kann man wirklich auch kreativ sein und ähm, ja, in der Jetztzeit Jetzt spielen oder äh, in ganz anderen Settings mhm. und das Mischen mit was man auch will, also ich meine, selbst dieser, dieser Mix, ähm, dass man sagt, äh, man macht das doch mit Urban Fantasy zum Beispiel, finde ich, der der wird eigentlich auch nicht unbedingt ausgeschlossen, also man sollte das natürlich geschickt anstellen, aber ähm, ich habe eigentlich immer eher erlebt, wenn so dann Diskussionen über den Mythos anfangen, dass da Leute eigentlich verkrampfter sind, als sie es sein müssten, wenn man sich den tatsächlichen Mythos anschaut oder die Geschichten von den mhm vom Lovecraft selbst.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ich finde auch, wie du sagst, Lovecraft hat da ja auch eine gewisse Bandbreite in seinen Geschichten. Das genau. sind manchmal relativ klassische, gotische Horrorgeschichten und dann wieder sowas wie äh, eine Expeditionsgeschichte wie Mountains of Madness, was mhm. ja schon fast äh, als Science-Fiction-Roman schon fast durchgehen könnte auch.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich habe zwei Dinge zu lieben, die jetzt da nicht so richtig reinpassen. In die... Erst einmal äh, möchte ich ein Gerät bewerben und anlieben von, der, äh, von Steam, äh, und zwar das Steam-Link-Gerät. Ähm, das habe ich mir nämlich geholt neulich im Sale, und zwar ist das, ähm, das gibt es auch von Nvidia oder es gab ein paar andere Projekte, ähm, wo quasi das, was dein Computer macht, durchs Netz, durchs WLAN oder durchs lokale Netz, auf ein Gerät gestreamt wird, was dann zum Beispiel per HDMI an deinen Fernseher angeschlossen wird. Und du kannst quasi sozusagen dann dein Spiel, was auf dem PC läuft, konsolenartig auf dem Sofa spielen. Also, ähm, ne, wir reden dann von einer kleinen Box, die wird in den Fernseher gesteckt, die wiederum als so eine Art Hub für USB-Anschlüsse dient, für Controller oder so. Und die kommuniziert dann mit dem äh, über Netzwerk mit deinem Computer. Und du kannst... Ähm, quasi dann, ja, deine konsolenlastigeren Spiele zum Beispiel einfach auf der Couch spielen. Mhm. Und ähm, ich war da am Anfang ein bisschen skeptisch und so und ähm, dachte dann aber, ach, warum nicht? Äh, und habe es einfach mal riskiert und bin positiv überrascht. Ähm, sogar so weit, dass ich jetzt eine mittelfristigen Pläne, mir eine PS4 zu holen, erstmal über Bord geworfen habe. Ähm, nicht, weil ich behaupten möchte, dass das eine Konsole komplett ersetzt. Vor allen Dingen nicht dann, wenn man ein Konsolenspieler ist, also jemand, der sich gar nicht mit Technik und Konfiguration auseinandersetzen will. Aber für Leute, die ähm, leidenschaftliche PC-Spieler sind und ähm, eine große Steam-Bibliothek haben, finde ich das eine echt sinnvolle Anschaffung. Ist die das der
0: einzige Grund, warum man eine Konsole spielen möchte? Weil man keine Lust hat auf Technik?
2: Ja, also das ist zumindest ein großes, also, also ich bin ja auch, ich habe ja selbst eine Konsole oder hatte immer auch, auch Konsolen und da habe ich halt so bestimmte Spiele drauf gespielt, also erstmal Sachen natürlich, Exklusivtitel, die es woanders nicht gab, dann aber auch so typische, so die Sofa, ähm, was weiß ich, Fußball gegeneinander oder so, ne, also so ein bisschen so diese Casual Games, sag ich mal. Naja, wobei, Casual Games sind ja auch dann so Pokémon-Go-Sachen, aber ich meine jetzt so halt Sachen, die, wo man nicht äh, irgendwie, wie bei, was weiß ich, Crusader Kings oder irgendwas dann da vorsitzen, irgendwelche Excel-Tabellen studieren muss, um strategische Entscheidungen zu treffen, sondern mehr so diese netten Spielerabende-Sachen. Und ja, und dann war für mich auch eine Zeit lang zumindest ein Grund für eine Konsole schon dieses Plug-and-Play-mäßige, dass du halt keine Treiberprobleme hast, du, es ist alles da, du musst dich um nichts kümmern, du steckst die, das Spiel in die Konsole und los geht's. So, das ist, war schon für mich, obwohl ich technikaffin bin und das sogar beruflich mache, hatte ich da in bestimmten Phasen meines Videospielerlebens keinen Bock drauf. Ähm, weil das mhm. ja dich, also das ist inzwischen viel besser geworden. Ähm, also die Treiberprobleme, die einfach das DirectX so ausgereift ist, das hat inzwischen einfach schon dazu geführt, dass es nicht mehr so eine krasse Diskrepanz gab, aber früher war das schon echt nervig zum Teil. Ja, und das Coole ist halt, dass halt dieses Teil und wie gesagt, das gibt es nicht nur von Steam, man kann auch andere Anbieter da nehmen, ähm, das streamt dir halt wie gesagt den gesamten PC, das heißt, wenn du zum Beispiel auch dann Netflix über den Browser gucken würdest ähm, oder irgendwelche anderen St ähm, Sachen auf dem Computer machen willst, das wird genauso auf deinen, kannst du genauso auf deinen ähm, Fernseher streamen wie das Spiel.
0: Äh, da habe ich jetzt eine äh, ne, ne kurze Frage an, an der Stelle einfach nur aus rein eigenem Interesse. Ja. Äh, wenn du das machst, kannst du eine unterschiedliche Bildwiederholfrequenz festsetzen zur Übertragung?
2: Nee, die ist, ähm, die ist begrenzt auf ähm,
0: wahrscheinlich glaub, ist so 60 Hertz oder auf, sowas.
2: Die ist auf 60 Hertz begrenzt. Ah. Ähm, aber du kannst du kannst also die kannst du nicht beeinflussen, aber du kannst die ähm, Qualität des Bildes beeinflussen. Mhm. Ähm, also ich habe das jetzt dauerhaft auf höchste Qualität quasi gesch schraubt. und mhm. habe ihn auch verboten, sie runterzuschrauben. Er würde aber, wenn du ihm das erlaubst, wenn er merkt, er kommt im Streaming nicht hinterher, ein bisschen an der Qualität sparen, würde sozusagen probieren, die äh, Frequenz hochzuhalten.
0: Okay, also dann ist es nicht die ideale Version für Netflix, aber wie, wie ist es mit dem Lagging? Also... Ähm,
2: das war auch meine größte Befürchtung. Also ja, speziell gut. halt, wenn du Spiele spielst, ne? dann mhm. ist es ja äh, so, dass das natürlich dann auch, auch mal auf Millisekunden ankommen kann. Mhm. Also es ist so, dass es... Ähm, also ich habe die Kiste jetzt schon ganz schön gereizt und habe sie halt... Ich lasse... habe im Moment nicht zugelassen, dass sie die Qualität reduziert. Und mhm. da habe ich es hinbekommen, bei diversen Sportspielen Legging-Probleme zu kriegen. Aber ähm, die waren die kann man fast vernachlässigen. Also es war, ähm, ja, wenn es jetzt irgendwie irgendwie wettkampfmäßig gewesen wäre, dann hätte es nicht gereicht vermutlich, mhm. aber ähm, es war, also so in der Regel merkst du nichts, du merkst keine keine Verzögerung, sondern du ähm, die Eingabe wird sofort umgesetzt, so als wenn du direkt vorm Rechner sitzt. Ähm, das ist so die einfache Antwort darauf. Es hängt halt auch ein bisschen davon ab. Bei mir <lacht> läuft zum Beispiel auch die, das ganze Teil über WLAN im Moment, weil mein Fernseher im Wohnzimmer steht, mein PC in meinem Arbeitszimmer, ein Stockwerk höher. Und, mhm. äh, und trotz WLAN, und ich habe bestimmt, äh, ich habe jetzt auch nicht das allerschnellste, äh, stärkste WLAN, ähm, aber ich, ähm, das hat kein Problem gemacht. Wenn du das jetzt über Kabel verbinden würdest zum Beispiel, wahrscheinlich noch eine deutlich stabilere und zuverlässigere ähm, Verbindung und dann wäre es wahrscheinlich gar kein Problem mehr.
0: Ja, aber könntest du dann nicht einfach irgendwie ein langes HDMI-Kabel mit deinem Rechner verbinden?
2: Sicher. Das wäre dann wahrscheinlich äh, eine Option. Ja, muss man dann selbst sehen, ob, das, äh, mhm. ob man das... Also dann hast du halt natürlich auch immer sozusagen potenziell das Problem, dass du dann halt einen zweiten Monitor dran hast irgendwie und bei deiner Grafikkarte umstellen musst, wohin sie rendert und das ist Halt Fummel-Liga als so ein Kasten, den du einfach nur im Prinzip Plug-and-Play-mäßig dann da verbindest übers WLAN und es läuft alles. Also das ja. ist schon auch sehr komfortabel.
1: Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ähm, wo kommt der Controller dafür jetzt her? Kauft man den auch nochmal extra oder ist er da dabei? Oder? Nee, der,
2: der ist nicht dabei. Also du kannst da im Prinzip, weil das, das Teil ja einen USB-Anschluss hat, du kannst da ja. einen normalen Controller einfach anschließen, ah, den, den okay. du schon hast.
1: Oh, alles klar,
2: gut. Ich persönlich habe da natürlich auch so als Steam-Hure. Ähm, den Steam-Controller wieder geholt. Mhm. Den kann ich jetzt auch gleich nochmal anlieben. Ähm, der ja ähm, probiert, auch genau dafür so ein bisschen die Lücke zu schließen. Also ein bisschen nicht so ein klassischer Konsolencontroller zu sein, sondern auch ähm, so, ja, so konfigurierbare Funktionen hat, sodass man halt zum Beispiel auch Strategiespiele spielen könnte. Also man mhm. hat so mhm. ähm, Touchpads, die man super fein granular belegen kann und programmieren dass man da also das sehr fein an seine Bedürfnisse anpassen kann. Und das ist auch wieder das, was ich vorhin meinte, der Unterschied zwischen quasi dem Konsolenspieler, der vielleicht auf sowas keinen Bock hätte, und das ist auch so, wenn ich negative Sachen über den Steam-Controller gelesen hatte im Internet, waren das auch immer so Sachen, ne, gefällt mir nicht und so, fühlt sich nicht gut an. Und es kann ja auch völlig legitim sein, dass man das Ding nicht mag und damit nicht klarkommt, aber mein Gefühl ist eher, dass die Leute halt nicht genug investiert haben, in Anführungsstrichen, um sich mit der Konfigurierbarkeit auseinanderzusetzen, weil das Ding ist richtig komplex. Also du kannst da jeden Scheiß konfigurieren und diese Touchpads, die es hat zusätzlich zu dem ähm, Analogstick, die kann man halt irre komplex belegen und eigentlich die Konf also fast alle Spiele so anpassen, ähm, dass man sie dann auch vom Sofa aus spielen könnte. Also ich habe Spaß deshalb sogar mal mit Crusader Kings probiert. <lacht> und das, das geht also ist man muss dann halt weil der die Schrift so klein ist sich halt ein bisschen näher am Fernseher setzen eventuell aber ähm, ist es ähm, von der von der Steuerungsgenauigkeit ähm, und so kein Problem also das geht und man könnte ja auch Maus und äh, Tastatur Tastatur natürlich daran anschließen wenn man möchte also das ist mhm. das, das geht natürlich auch und das ist ja genau der, gut das ist im Prinzip der Knackpunkt für mich also ich habe es jetzt sogar noch im Summer Sale gekauft aber war es noch mal irgendwie ein paar Prozent günstiger also Deutlich günstiger, wie man das bei Steam kennt. Das kostet halt regulär ungefähr ein Fuffi. Und das ist. Halt also beides zusammen. Nee, nein, nein, je, je, je jeweils. Jeweils je einzeln. Ah, ja, klar, aber das sind auch, die Produkte okay. gehören ja nicht zusammen. Also das ist, ähm, ja, aber du magst jetzt da stöhnen. Nur mm. ähm, das bedeutet im Prinzip, du hast für 50 Euro eine Konsole im Wohnzimmer, mehr Rechenleistung hat als äh, eine PS4 oder und schon auf jeden Fall auch eine Xbox One. Und das ist natürlich schon ähm, dann wirklich eine Überlegung wert. Also wenn du wirklich eine Steam-Bibliothek hast und dich damit, äh, also da mit den Spielen klarkommst und alles, ähm also es, ist, also es ist eine echte Alternative. Und ich werde das nicht stempeln jetzt, ähm, weil ich, ähm, dafür bin ich nicht, sozusagen nicht irgendwie emotional tief genug äh, berührt worden, wenn man das so sagen kann. Aber es ist, es, es funktioniert und ist für alle, die sich das gefragt haben, so wie ich vorher, es ist es eine Option. Also ich, ne, also man, wenn da Leute drüber nachgedacht haben und waren noch skeptisch und gedacht haben, hm, ist das was, ja, wenn man grundsätzlich PC-Spieler ist, also auch mal ein bisschen konfiguriert, sich ein bisschen technisch, also nicht komplett scheut, auch mal technisch äh, ein bisschen was einzustellen und da rede ich gar nicht von dem Steam Link an sich, ne? also den der ist Plug and Play und wirklich gut zu konfigurieren, aber eventuell muss man dann halt bei dem Spiel Sachen konfigurieren, dass es dann halt vernünftig dann auch mit diesem Controller dann läuft oder sowas und zwar egal mit welchem ähm, das ist halt alles nicht so durchgenormt wie jetzt bei, bei, bei einer Konsole aber wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, dann ist das ähm, wirklich eine Empfehlung.
0: Also kein Stempel, weder für den Link noch für den Controller, aber eine Empfehlung.
2: Ja, also genau. Und beide sind auch knapp dran. Also es ist wirklich, ähm, wenn man da sowieso schon hin tendiert und so dann äh, und da vielleicht noch äh, begeisterter ist, dann ist also es ist auch nicht weit vom Stempel entfernt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, auch nicht stempeln möchte ich noch einen anderen Spiele-Podcast und das gehört auch ein bisschen in das digitale Thema. Nein, eigentlich komplett. Ähm, und zwar, ähm, viele von uns werden ja wahrscheinlich im, in irgendeiner Form mal in ihrem Leben mit der GameStar zu tun gehabt haben. Ich habe sie immer noch abonniert. Echt? Ich, ich, ich glaube, ich hatte
0: sie mal ein halbes Jahr im Probe, noch nicht verlängert.
2: Ja, ich hatte sie auch vor langer Zeit mal abonniert. Habe ähm, äh, war sonst auch im Internet da. Äh, Stammbesucher. Ähm, viele von euch haben weniger, aber auch ein paar haben vielleicht von euch mit Krawall in der Vergangenheit zu tun gehabt. Auf jeden Fall bei sowohl Krawall am Anfang wie später auch bei der GameStar hat ein Redakteur gearbeitet, den ich äh, sehr schätze. Äh, André Peschke heißt er Und ähm, der ist jetzt vor kurzem bei der GameStar gegangen. So, da hat irgendwas nicht mehr so ganz gestimmt. Und er ähm, der musste sich jetzt selbstständig machen. Unter anderem hat er schon eine Zeit lang zusammen mit auch einem ehemaligen, glaube ich, Redakteur von der GameStar, also der auch mal Chefredakteur war für eine kurze Zeit, Jochen Gebauer, haben, haben die zusammen sowieso einen Podcast gehabt. Und Der heißt Auf ein Bier und er ist ein Computerspiele-Podcast.
0: Und, und warum, was hat das mit Bier zu tun?
2: Ähm, sie, sie, sie reden immer vorher, bevor es losgeht, über Biere, die sie mögen und die sie quasi während der Aufnahme trinken. Und ähm, ja, dann trinken Sie halt das Bier so stammtischmäßig und sprechen über ähm, Computerspiele.
0: Es ist also ein nicht nur Computerspiel-Podcast.
2: <lacht> Sozusagen, aber der Bierteil ist oh. doch relativ äh, gering. Sie trinken dann auch, ähm, also meistens also kriegen häufig Hörerbiere zugeschickt und stellen die dann am Anfang vor und dann äh, trinken Sie den, äh, das Hörerbier dabei, kommentieren das kurz und dann geht es aber eigentlich primär äh, um Computerspiele. Und das auf eine Art und Weise, die wirklich erwähnenswert ist. Ähm, weil die, also ich habe nicht jede Folge gehört bis jetzt, ähm, habe damit erst so richtig angefangen, als André da von der GameStar weggegangen ist und finde, dass das eine, dass die das richtig, richtig gut machen. Also richtig journalistisch, äh, solide, interessante Themen angehen, komplett ohne einen, irgendeinen bescheuerten, ähm, so äh, redaktionellen Druck irgendwie. Wir müssen irgendwie... Ähm, irgendwie eine Story machen, die alle anspricht oder so, sondern sie nehmen sich komplizierter Themen an. Also es gab da zum Beispiel jetzt eine Folge, die ich neulich gehört habe, zum Thema PR ähm, in Spielen und das, das war einfach richtig interessant. Da haben sie dann auch Gäste manchmal, die dann was dazu sagen können, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall und ähm, das bringt einfach richtig Spaß, wenn man sich, ähm, wenn man gute, tiefe Gespräche über Computerspiele hören möchte und ich erwähne das jetzt vor allen Dingen, weil ähm, halt der André und der Jochen, sogenannte Weltherrschaftspläne haben. So nennen sie das bei sich im Forum. Die wollen quasi, die macht das über Patreon und wollen aus ihrem Hobby-Podcast jetzt so eine Art ähm, auch richtigen Format machen. Und ich möchte da gerne zu aufrufen, dass ihr euch das mal anhört, wenn ihr Bock habt. Weil das ähm, wirklich, ähm, ja was Besonderes ist, also anders als, also wirklich inhaltlich deutlich besser als was ich sonst so an Artikeln lese oder
0: was wir so machen.
2: Ja, es ist vielleicht vergleichbar mit dem, was wir machen, aber abgesehen davon, dass die natürlich Profis sind, also, ne, also die haben ja beide in diesem Bereich gearbeitet als Journalisten oder tun es noch zum Teil und ähm, das ist also schon auch, also die investieren natürlich auch einfach mehr Zeit, also es ist, aber es ist vergleichbar, es ist halt auf einem äh, sehr persönlichen, netten auf eine sehr persönliche, nette Art und das ist halt so, wie halt zwei echte Hardcore-Fans sich dann über dieses komplexe Thema unterhalten, mit ihren vielen Jahren an Erfahrung als Redakteure und ähm, ähm, ja, sogar Chefredakteure. Und das ist, ähm, da kommt echt was bei rum. Das ist einfach wirklich ähm, mehr als nur so ein. Äh, wir quatschen über unser Hobby, sondern es ist. wir quatschen richtig gepflegt über unser Hobby. <lacht> so würde ich das mal zusammenfassen.
0: Okay, und ja. warum stempelst du es nicht?
2: Äh, ich stempel es deshalb nicht, <lacht> weil ich mit ähm, Jochen Gebauer nicht so ganz warm werde. Ähm, wenn er irgendwann in Zukunft äh, auf seine Anglizismen verzichtet dann und sie es schaffen, das Niveau zu halten, dann stempel ich es vielleicht. Aber ich möchte ihnen nicht so viel vorschuss geben, <lacht> sondern ich möchte, dass da jetzt sozusagen erstmal, dass sie von mir aus Publicity bekommen ähm, und unterstützt werden und da was aufbauen können, aber dann müssen sie auch Butter bei die Fische packen und wie man hier im Norden sagt und äh, bis dahin, also ich, ich möchte das jetzt noch nicht stempeln, weil es einfach mir noch nicht ausgereift genug ist. Aber wie gesagt, die, Weltschaft, die Weltherrschaftspläne haben auch gerade erst begonnen und ähm, ich, ich bleibe da einfach mal dran und vielleicht stempel ich es noch nach irgendwann.
0: Gut, so, hat noch irgendjemand was hinzuzufügen? Nein, auf gar keinen Fall. Gut, habt ihr das versteckte Pokémon in dieser Sendung gefunden? Ja. Wunderbar. Dann nicht einschicken. Muss, muss ich es jetzt
3: behalten?
2: <lacht> Tja. Nee, du kannst es auch verschicken. Da muss man das füttern? Nee, du musst es, du kannst es, wenn du es nicht behalten willst, auch verschicken. Dann schickst du es an irgend so einen Doktor, der anscheinend ein Experte für Pokémons ist. Aber es wird nicht so <lacht> richtig aufgedeckt, was der damit macht. Also der schickt dir dann zurück Bonbons.
1: Pokémon-Bonbons?
2: Ja, mit denen kannst du dann Pokémons von derselben Art aufpäppeln. Also es legt die Vermutung nahe, dass er das Pokémon, was du zu ihm schickst, irgendwie verarbeitet und... Ex Bonbons. irgendwas extrahiert und das in diese Bonbons die er dir dann zurückschickt.
0: Das war also die Ausgabe 5 2016, der ja nicht nur rollenspiel Rollenspielnachrichten. Ähm, jetzt kommt unser allgemeiner Klönschnack, über den jetzt noch die äh, Sache, seltsame Musik belegt wird und äh, wir naja, also bis, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter.
1: Tschüss. 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 Bei der Produktion dieser Folge wurden keine Pokémons getötet.
0: Aber, Aber in äh, B Bonbons
2: verwandeln, oder? Genau, also das wissen wir halt ja nicht. <lacht> genau. Das, nicht. Muss noch, das muss noch geklärt werden. Für, äh, Disclaimer.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.